0: Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que les pide una sola cosa. Si conocen a alguien de Twitter México, háganoslo háganos saber porque de repente por alguna cosa, que creemos que es una estupidez por un, eh, un tweet de 2017, de 2017, nos suspendieron nuestra bonita cuenta de Twitter, arroba Filmsteria. Entonces este, ya hicimos algunos trámites, Estamos viendo a qué arreglamos, pero, pero sí, si conocen a alguien de Twitter México, avísenos, no, no sean mala onda. Creo que este, les hemos dado muchas horas de diversión y, y ya que no todos dan para el super chat, por lo menos den un pequeño color. Les va a tomar 10 segundos de su vida mandarnos esta, pues ese contacto, ese, este, o, o escriban a Twitter para que ya no eso es también
3: Hagamos el hashtag en lugar de free sinisteria. Ándale,
4: exactamente. Porque además, no es que seamos, no es que seamos este antivacunas, no es que hayamos mandado gente a tomar el congreso, eh, no hemos dicho nada sobre el, no somos del QAnon, ni ni nada de eso. Simple y sencillamente pusimos un tweet de Will Smith de 2017 cuando fue a Cannes. O sea, imagínense. Ya eso ya sí. ni siquiera nos acordábamos de que existía Khan. O sea, pero bueno. Entonces, sí, si conocen a alguien de, de Twitter, por favor, porque pues nos quitaron nuestra cuenta. para bueno, está suspendida, pero bueno, ya lleva casi, ya va a cumplir las 24 horas. La otra cuestión también es que Penny no está porque, si no, no sé si se dieron cuenta que fue la gran caída de todos los internets. En la tarde no hubo Easy. Bueno, Axtel es ya Easy, entonces da igual. Y tampoco había Telmex. Entonces, de hecho, a ella todavía no le llega <ríe> el Internet. Entonces dijo que se iba a conectar eh, más al rato pues, con sus datos, a ver cuánto le alcanza, a ver si no se queda sin, sin datos. Uh -huh. Entonces ahí están ya los primeros hashtags. Twitter, devuélvenos, Fimsteria, Free Finsteria, Está muy bien eso. ¿Qué otras cosas tenemos que contarle? Bueno, gracias a, a todos los que dicen que, que me extrañaron que nada más fue uno que dijo, pero bueno, digamos que fueron muchos que <risa> este la semana pasada han sido días complicados pero bueno, ya estamos aquí de regreso y ¿qué más? pues no sé si quieren que empecemos con los chismes bueno, no son chismes o o no sé ¿quieren que empecemos con el chisme del espectáculo o el chisme de la industria? Uh,
0: chisme, ¿Cuál, chisme? Es la de, ¿cuál es la diferencia?
4: Eh, que uno es de Hollywood y otro es local ¿Cuál es el local? Por ese pues el de ah, Cinemex, ¿no? a ver, bueno, no. pues ya
3: pues,
4: no, pues ya lo dijiste. Pues sí, ya dije, el de Cinemex. O sea, eh, pues es que no sé si manejarlo, que es como rumor, porque la verdad es que ya todo mundo sacó la nota. Eh, nosotros digamos que tenemos fuentes que nos dicen que, pues sí, todo parece indicar que es verdad. Lo que sabemos hasta ahorita es que Cinemex va a cerrar definitivamente. En teoría va a cerrar todos sus, sus complejos. Se supone que es, es temporal, o sea, son por lo menos tres meses. Y pues ha habido muchas cosas. Nos ha dicho gente en el Internet, por ejemplo, bueno, en Twitter, cuando teníamos cuenta de Twitter, que, que ya los habían, algunos ya los habían este, pues, mandado a su casa sin, sin sueldo. Otros nos dicen que no, que se fueron con sueldo de vacaciones, whatever that means. Eh, que hay gente en el corporativo que, que pues igual, que ya va, va. hay ah, otro rumor que traigo ahí, creo que Mercados 2.0, la revista, que la marca va a seguir, pero como streaming, o sea, van a hacer su propio servicio de streaming como Cinepolis
0: Ah, sí, mucho futuro ahí, chavos.
4: <risa> así, a, 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 justo a tiempo, ¿no?
0: <risa> así ¿no? Se vieron un poquito tarde, ¿no? no Exacto, personales. un
4: poquitito, un poquitito. Entonces, eh, otros más pensábamos hasta hace unos días que era una estrategia para presionar al gobierno, pero pues ya esa estrategia creo que si en serio era eso, pues ya totalmente fallida, porque el gobierno le valió, nadie, o sea, si, si era una estrategia, pues tenían que haber puesto a alguien ahí en la mañanera a preguntarle a Andrés Manuel, pero lo vemos muy complicado, entonces no sé ustedes cómo lo vean, qué creen que vaya a pasar, se imaginan ya un futuro ya con una sola cadena de cine, y eso, a ver... ¿O de plano ya sin, sin cines?
3: No, yo no. Me niego. Uh -huh. <risas> no, yo o creo sea. que no. O sea, creo que todos estamos esperanzados en que es una estrategia. Pero la realidad es que, eh, pues sí, sí, ha sido complicado para todos. No, no solamente los cines, para todos el... Pues al salir adelante en esta pandemia, o sea, imagínense estamos hablando de los cines, no quiero pensar cómo van a estar los museos, o los teatros, o ellos o sea, digo, creo que la industria de entretenimiento en general se las está viendo negras, entonces eh, no sé o sea, yo creo que sí es algo que todavía se tiene como esperanza de que con la, va la vacunación que va mega ultra lenta pero poco a poco pueda <risa> ir como sí, terrible. está mega ultra te lenta te... <risa> Ya sé, pero pues no hay vacunas, entonces... Pero bueno, ese ya es otro sí. tema que, que ya para qué le damos vueltas.
4: Sí. ¿tú cómo lo ves, Josué?
0: O sea, primero creo que vendría la pena como saber cómo lo que está ocurriendo, ¿no? Primero que sí, Nos anunciaron, como decíamos, van a cerrar los cines de CineMex salas, no el cine todavía, por tres meses. Es decir, eh, con todos los CineMex que conocemos, pues bajaron las cortinas, si van a alguna plaza comercial, es, es lo que yo también... Como no quiero mostrar muchos temas, pero también es estúpido, ¿no? O sea, todo todo lo que hay alrededor ya decidieron a partir de este ¿no? cuántas horas, sí, hace uh -huh. unos días. No más bien, hace unos días. Y perdón por los chilagos, se la verdad. Perdón, no, no, no los sé decir en otros lugares. Pero sé que en la ciudad de México ya por lo menos van a abrir los las plazas comerciales y ya están atiborradas, lo cual es eh, lógico. Van a empezar a cerrar otra vez, un poquito como antes, ¿no? 10, 11 de la noche. No sé, Ale, cuál sea el porcentaje de cines que están en, en centros comerciales. Los centros no, comerciales pueden ser desde un súper con un Oxxo, con algo de mascotas o ya es una plaza comercial.
3: La mayoría entonces, están en centros comerciales. Sí. Entonces digo,
0: si ya abrieron todos estos centros comerciales, cuando hasta hace unos días, hasta antes del anuncio de Cinemex y lo que había ocurrido, no habían dicho que iba... A que sí van a exceder estos horarios, que va prácticamente de la mano, entre más tiempo tengo un centro comercial abierto pues podría estar ahí el cine, ¿no? El problema fue lo que hemos platicado desde un inicio, y que yo, por ejemplo, por lo menos no comparto esa idea que presentó Cinepolis, ¿no? De que querían compararlo sano o lo diferente que ir a un cine y compararlo con un restaurante, con un bar, con toca que aquí uh -huh. hace meses, y tenemos aquí a nuestro amigo John Black, que igual ya será bueno invitarlo lo hubiéramos invitado, porque trae ahí como cuando se ha platicado toda esta destreza del, del diseño de los cines ya eh, se me fue la idea por andar ahí pues, <risa> haciendo referencias, ah perdón que decía Cinepolis eh, es que es más seguridad ir al cine, bla 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 a lo mejor sí, a lo mejor no, pero no puedes quitarle a la gente ese miedo de estar en un lugar oscuro donde no estás viendo lo que está haciendo la persona que está a tu lado o sea, creo que ya todos hemos tenido la oportunidad quizá de ir a comer a un restaurante o por lo menos ver cómo están las mesas afuera, afuera de ellos, y estás viendo que, hay, que sí está el aire libre, que sí hay una seguridad, hay protocolos, y aunque creo que los indios nos quieran vender esta idea de los miles de protocolos, el hecho es de que casi psicológicamente te vas a seguir sintiendo inseguro en un lugar oscuro. Creo que eso es lo principal y por más de que le queremos dar la, la vuelta y todo eso, creo que todo radica en eso y evidentemente no se puede ver si en
4: un lugar sin, sin esa oscuridad ahí es la otra cosa que decían era que pon que el cine sí es seguro pero el asunto es cómo llegas ahí o sea si vas a tener pues, que ¿cómo? subirte a un a un transporte público y no sé cruzar toda la plaza o sea todo bueno, perisur se puede, para
0: llegar se puede decir eso de prácticamente cualquier cosa no, Ajá, ¿No? De que llegues exacto, caminando exacto. caminando cine pero son también muchas cosas, creo que también lo que... Y la necedad ahí, a lo mejor estoy... Sí estoy hablando de realmente, sin, sin tener este conocimiento de... Realmente de la economía. Creo que también es esta necedad de querer vender comida. Sé que, evidentemente lo sabemos, creo que desde que nacemos, que todo tiene que ver con la parte de las cafeterías de, de los cines. Todo tiene que ver. Pero no sé, y esto o sea creo que uno de los tres lo va a dar la respuesta, o lo sabemos, es este, decir más aquí que mejor nos digan la gente, creo que también la gran parte de inseguridad, por lo cual yo, Josué, lo vería así de querer regresar a un cine, es también por la parte de alimentos, y no es, porque sean, no es porque no sea higiénico, y eso creo que alguna vez se los platiqué cuando me tocó ser cinepolito, cuando trabajé en Cinepolis, que todos se, se los juro por lo que más quiero amo en del mundo, que es Lionel Messi y mi sobrino, que no tienen ni idea la cantidad de cosas de seguridad y de limpieza que hay para servir los alimentos, son eso es súper hiper mega cierto, la bronca es que, e insisto, me gustaría que a lo mejor aquí ustedes me dijeran o también este, nuestro público que nos está viendo ahorita en vivo es creo que la parte de comida es la que a mí me da inseguridad, o sea, de llegar a una sala y aunque me haya hecho que hayan desinfectado, si alguien estaba comiendo y se limpió salpicó saliva, bla, porque eso pasa cuando comes, yo voy a poner mi maldita mano ahí, perdón eso no me lo pueden asegurar que no va a pasar. No me lo pueden asegurar, se los juro, no me lo van a poder asegurar, insisto, también porque está, dice es lo que voy, tiene que ver con la parte, oh, insisto, psicológica, de no poder ver las cosas. Me pueden decir, si hay un restaurante, lo mismo. Pues sí, quizá, probablemente, no lo sé, pero por lo menos ahí estoy viendo donde estoy poniendo mis manos, estoy viendo que me están limpiando la mesa antes de que yo me estoy sentando. Entonces, lo que para mí, más allá de los cines, de querer ver la experiencia tiene que ver con la parte de comida también, para mí insisto, eso es lo que a mí me pasa, ahora esperemos también saber cómo va a continuar esto, no sé si esperemos, de verdad esperemos, pero lo vemos complicado, que acabe el semáforo rojo en unos cuantos días, unas cuantas semanas y ver con eso qué va a pasar, pero insisto, aún estando unos discines abiertos, pues, habían más pérdidas que, que ganancias, entonces no sé cómo sea cómo sea por ahí no y aquí pues o sea están diciendo nunca han no en una en un restaurante pues sí pues pero eso tiene nada que ver con el hecho de que yo no vea la higiene eso lo pueden hacer en la cocina eso da igual o ya, sea eso lo pueden estoy, escupir en cualquier lugar pero eh, ese hecho estoy, de la yo limpieza.
4: estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo O sea, a mí lo que me pasó eh, digo ahora antes del semáforo rojo sí fui a cines o sea no mucho fue nada más a funciones de prensa que pues que tenía que ir porque tenía que ir la única vez que fui por moto propio, y que incluso me acompañó Pati, fue cuando fuimos a ver mank en, este, ¿cómo se llama? Este, Tonalá. Y ahí lo que me pasó, y que de hecho, pues, se me fue a lanzar el tweet porque creo que sí era como para, pues, balconearlos, es que la gente de Tonalá dejaba entrar gente sin cubrebocas a la sala. Y digo, ahí en Tonalá, pues, también es restaurante y meten comida y todo, y pues, bueno, pues ya como que medio entiendes que de eso no te vas a poder librar pero ¿por qué dejaron de entrar gente sin cubrebocas? O sea, eso, y, y todas las, toda la maldita función, o sea, yo dije, bueno, están más o menos lejos, pero Pati, por ejemplo, pues sí estaba toda nerviosa toda la función, y es eso, o sea, no estás tranquilo, y, y si no se están cumpliendo los protocolos, pues menos. ¿no? O sea, eso es por un lado, pero por otro lado, lo que también es cierto es que si se van, o sea, así sean esos tres meses, o sea, ya de, de fijo, que ya no existan las salas, Híjole, pues el golpe económico va a ser brutal, o sea, estamos hablando de una cadena enorme que es, eh, pues simplemente desde que el que produce palomitas, que yo no sé si será una sola persona para todo Cinépolis o quiénes son, pero pues, estamos hablando de eso, de las cadenas de refrescos, de, de la gente que trabaja ahí, de la gente que hace pósters, de la gente que hace promocionales, de los que vivían a lo mejor de la publicidad donde quiera que se publicitaban porque con nosotros nunca se publicitaron, ¿no? eh, o sea, es una cadena enorme. Y estamos hablando de una industria que había estado creciendo sostenidamente, ¿qué les late? Como 10 años consecutivos o 6 años consecutivos y que se va a ir a la lona, entonces la otra cosa que también había en internet, que pues sí es así como chale, es la gente que estaba contenta uh -huh. porque, ah, pues qué bueno, porque pues pinches careros con las palomitas, o ah, qué bueno, porque yo tengo mi película independiente y siempre fueron unos culeros porque no me daban las alas y no sé qué, o sea, eso sí es tener muy poca mira, ¿eh? creo yo, pero a ver, dale, ahí,
3: bueno, ahí este... vas a decir algo. sí. No, justamente creo que era lo que más injusto se me había hecho, porque mucha gente decía es que hay que avanzar, o sea, no importa si Cinemex cierra, hay muchas otras formas de entretenimiento pero creo que justamente lo que dices no se ponen a pensar en la gente que vive de esto, ¿no? O sea, y no solamente hablo como distribuidor, sino desde laboratorios, gente de doblaje hay gente que ni siquiera sabe cuánto nos cuesta, o cuánto le cuesta a un distribuidor o a quien sea, comprar una película y traerla a México, porque también está este tema de es que mi país no llega, güey, pues es que es no sabes cuánto cuesta eso, o sea, ¿no? Y también es conocer a tu público. O sea, sí es todo un mercado del que dependen muchísimas personas. O sea, el que limpia el baño, el que, como Exacto. dices, hace las palomitas, uh -huh. el proyeccionista, el que le da mantenimiento a las salas, etcétera, etcétera. O sea, creo que son innumerables la cantidad de personas. Ahora, independientemente también de la gente que diga, ay, pues es que ni apoyaban a las películas locales. Mexicanos. Y Oye, uh -huh. O sea, no te das cuenta de que sin eso todavía menos se van a apoyar, o sea. Pues claro. Pensar ahorita la cantidad brutal de peso que va a tener ahorita, por ejemplo, Cinépolis en cuanto a programación, porque. ¿Solo un, una cadena va a sostener a todos? O sea, sé que ahorita no, no podemos medirlo tan desmesuradamente como, como podremos hacerlo cuando estuviéramos pues, en una situación normal, porque casi no hay estrenos. Pero en, en términos generales, o sea, es, es bestial. O sea, es bestial la cantidad de productos que hay, que no hay cabida. O sea, y, insisto, lamentablemente creo que, que lo peor de todo es... Y lo, lo peor y lo más triste de todo es, son los trabajos que se pierden. O sea, gente que no va a tener que comer porque... Ya no o sea, o se quedó sin trabajo, vaya. O sea, sí está muy ojete eso.
4: Iván Garavito dice: al menos ustedes van a, se van a vacunar. En mi país ni han comprado vacunas. Pues, ¿en qué país estás, ¿Es hermano? Es un
0: país, es un país. Qué malo. O sea, después del desmadre de Fimsteria de Twitter hoy, la verdad sí, como que me enojé y no estuve mucho en redes hoy hasta. O sea, que hay unas cosas de Tom Brady que. Que disculpas a todos los que nos escucharon y les prometimos el mejor show de medio tiempo, que fue sofia Sé que no tuvimos nada que ver nosotros, pero, pero yo sí me guié por este podcast y lo quise ver solamente por los comentarios de la semana pasada. Pero bueno, yo no vi que hubiera... O sea, se me hace una bajeza, pero al mismo tiempo... No, más bien, no quiero decir que es una bajeza porque no he leído los comentarios de como que estaban felices por el cierre de Cinemex. No, no entendí, o sea, no entiendo más bien por qué alguien podría estar feliz hoy, por eso. O sea, ¿qué saben? ¿Qué estuvieron diciendo hoy? Pero...
4: Pues eso, lo que te comentaba, o sea, que qué bien porque la, eh, las palomitas las daban caras, que qué bueno porque Grupo México, que es el dueño de Cinemex, eh, contaminaba sí. los mares, Este, eso, no, eso de que sí. qué bueno porque no apoyan al, al, al cine mexicano, eh, productores, algunos, digo, o sea, gente que conozco que en algún momento me lo dijo de, pues así de cerquita, ay, pues qué bueno porque... Son unos ojetes y para meter una película es una bronca y bla, 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 bla. bla. Digo, puedes estar muy enojado por Cinépolis, con, con Cinépolis y con Cinemex por N razones, pero no por ello deseas que se acabe todo el asunto, que toda la gente se vaya a la calle, que el país se quede sin cines, o sea... ¿No? Pero, en fin, eh, eh, son las cosas que escuchan. Obviamente también pues está la horda de Amlo Lovers, que pues, están apoyando la idea o minimizando la las consecuencias, pues, para apoyar a, 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 al líder supremo, ¿no?, entonces... Bueno, ahora creo
0: que la pregunta importante es qué va a pasar con Cinepolis, porque, pues, aún así, o sea, Cinemex era mucho, era más chico, evidentemente, tenía al mismo tiempo menos ingresos, pero tampoco tenía, pero al mismo tiempo tenía menos empleados, ahora, ¿qué va a pasar con Cinepolis?, que es algo mucho más grande, que evidentemente es algo mundial, o sea, tiene uh -huh. cines en otros lugares, y creo que eso, en cierta forma, entre más grande eres, entre más responsabilidades tienes, también implica que son más gastos. Entonces, creo que ahí también va a ser interesante ver qué van a poder con eso, hacer con eso, ah. ¿no? Hacer, perdón, hace... Creo que el fin de semana estaba leyendo todas las deudas que trae Cine, porque O sea, que uh -huh. se están pidiéndole paros y paros y que... Digo, no sé, aquí evidentemente nadie nos va a poder decir esta información, pero supongo que también le deben le debe dinero a distribuidoras, a, o, a operadores, a gente que trabajaba con ellos, a cierto tipo de gente y no sé si, o sea, esto va haciendo al, al aire, no sé, no sé Entonces, si ya cumplieron también con eso, o soplamos. Pues, no si creo. Como esperando el, esperen todos, va a pasar, aguántenos, eso se va a recuperar. Y ahora hay otra cosa también, supongamos que mágicamente mañana todos nos vacunamos y se acaba esto, bla, 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 bla. No creo, y nosotros que vivimos de esto y lo amamos, no está en mi prioridad número 50 ir al cine. Para mí. Y eso que nosotros Ay, sí. lo dedicamos a esto.
4: Pero si ya no hay pandemia y ya hay vacuna, pues sí vas, ¿no?
0: Pero no sé si vaya a ser inmediato también. O sea, digo, no es que se vaya a acabar esto mágicamente, pues. Pero si es. Ah, bueno, por eso es
4: las... el, el ejemplo. O sea, si el día de mañana todos nos vacunamos y ya no hay peligro, pues pasado mañana ya estrenas la de Bond y yo sí la voy a ver al cine. De inmediato.
0: Es que justo también es una cadena. Es ok, va a decir Sony, mañana estrenamos con este fin de semana. Y va a decir Disney, oye, yo tengo. I sí, bueno, se van a
4: empezar a pelear. Sí, sí, sí.
0: Y esto va a ser una cadena que va a ser así: paz, 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 paz. Y nosotros, porque somos afortunados, a decir, ay, güey, paguemos 150 pesos para ir al cine. Bueno, 300 pesos. Pero hay mucha sí, gente no, que claro. tampoco va a poder... Entonces creo que es como un wishful thinking que la neta no se está viendo a grandes rasgos y, insisto, yo creo que a lo mejor el cinepris habría pensar, ah sí, mañana llega la vacuna y todo el mundo va a estar atiborrada en el cine. No, y no lo sabemos, o sea, la verdad creo que hay muchas cosas que hay que pensar y... Y ahora insisto, ¿cuál es, ¿qué va a ser este futuro? ¿Qué, qué va a ocurrir? Porque ahora... si, ya, si ya vio... Si ya hizo Cinemex esto, o sea, Cinepris no va a decir, güey, también estoy viendo que está ocurriendo y yo voy a seguir chingón, no sé, se me hace, no tengo idea, pero ¿sabes qué otra
4: cosa también va a pasar si se van las salas? Pues adiós festivales, ¿dónde? ¿dónde? ¿Qué? O sea, bueno, a menos que sean en línea, obviamente, pero ¿que eso fue justo,
0: ya nos dimos cuenta, amigos, que Elsa
4: no nos escuchó la semana pasada, no, no, pues, pero, ¿no? Ah, sí. no,
0: pero, por ejemplo, qué bueno que lo sacas al tema lo de los festivales, la verdad, la verdad, y esto no quiero sonar insensible, pero creo que de las únicas cosas rescatables de lo que ha ocurrido durante esta pandemia fue que nos dimos cuenta que no necesitamos estar físicamente en ciertos lugares para poder seguir apreciando las partes creativas, todo el arte y la creatividad que sigue existiendo en este mundo a pesar de todo lo malo que ocurre. Creo que los festivales, como se están haciendo de manera virtual, sí, evidentemente extrañas la sensación, la experiencia, el convivir, el empezar con estos amigos, muchas cosas. Pero lo principal, el core, la de un festival, que son las películas, estos festivales en stream han demostrado que todo lo que salió de Sound en, en la semana pasada, que fue un festival apenas son, ok, o digamos los cabos, que creo que estuvo mejor organizado para el público en general que por ella, la verdad. Creo que todo ese ruido que se le hizo jamás lo hubieran pensado si se hubiera llamado de esa forma, como lo no se seguía llevando a cabo. Ahora, ¿qué podría pasar con la gente que está que da, que da dinero, que es uno de los patrocinios que gobierno? Pues fue lo que dijimos, nos a tener que chutar 15 minutos de trailers, 15 minutos de comerciales, antes de que empiece la película, y ni modo, ese es el precio que hay que pagar, y yo fui Sí, que, claro. O se lo dije en correcto si a si me piden a mí, tienes que pagar 100 dólares, para ir a este festival, para hacer, ir a ese festival virtual, güey, los pago. ¿Qué? O sea, 100 dólares no me costaba ni el avión a Toronto, a Toronto uh -huh. pronto, ni una noche en, el, en Toronto, no eran mil pesos lo que nos gastábamos en la carretera para ir a Morelia, para comer en Morelia, o en Los Cabos también, entonces creo que si sí, me dijera, güey, paga 100, 100 dólares, o en un festival, probablemente sí lo haría si tengo, si espero seguir con afortunadamente insolvencia, creo que son las únicas, son las formas en las cuales los festivales salen porque lo preguntaste tú creo que es la forma en que podrían seguir existiendo, ahora no sabemos qué va a pasar con la parte de distribución, porque pues qué padre que las películas las veas en un festival y después ¿qué? ¿quién las va a comprar? Amazon Netflix, Apple bueno, Apple ya lo hizo con con, ¿Con Coda qué va a pasar con eso? Pero creo que todos los modelos de negocio, y fue algo que yo se los comenté en un momento, siento que los cines, las cadenas de cines son así, son de las industrias junto con restaurantes de las más cercas que hay, es decir, no, no quiero cambiar mi modelo de negocio, quiero que la gente siga viniendo a ver la, la, una película en la, en la sala oscura, no quiero cambiar mi negocio, quiero que a huevo la gente venga aquí a comer a mi negocio. ¿Qué ha pasado? Voy a hablar rápido nada más de restaurantes como para poner un contexto por qué. Muchos eh, restauranteros de grandes cadenas, no, no de grandes cadenas, pero de estos restaurantes de 5 estrellas y Fine Dining, güey, pues la gente no les va a comprar 800 pesos para que vengan rápido, güey, no. No va a un restaurante para no solamente comer, eso es la experiencia. Que empezaron a hacer muchos restaurantes, muchos chefs, insisto, de estos de renombre. Una de ellas sacó su pizzería porque dijo, güey, fast food va a ser el futuro, voy a sacar mi... Mi, este, mi pizzería con una masa increíble que los que hago mis panes. Güey, le está yendo bien. Otro chef dijo, güey, pues también el futuro es la panadería. Puso al lado de su restaurante mamón, una pequeña panadería, le está yendo cabrón. Y en cambio, hay otros chefs que están así de: no, ni madres, necesito yo hacer aquí toda mi experimentación y que la gente venga, güey. La gente no va a pagar 1,800 pesos, no toda la gente, para ir a tu restaurante. Hay que empezar a evolucionar y ver otras formas de negocio. Que, insisto, creo que el cine también es de los de las industrias más milicias que pueda haber en este sentido. Entonces, creo que, no, no es un sí. creo
4: que es por ahí. Sí, porque además lo hemos visto, los, los, este, los primeros reacios en que no se vayan a streaming son los directores. O sea, todavía tienen la, la, el romanticismo de que quieren ver su película en la gran pantalla. Pues sí, pero la van a ver tres güeyes. En cambio, si te vas a streaming, probablemente la vean 100 ¿no? Digo. En fin, eh, Leonardo Hernández le entró, ahorita que hablabas de los 100 dólares, pues Leonardo Hernández ya le entró con 25, <risa> dice, enviamos una donación en dolaritos para unas bebidas frías, les invitamos a Seattle para conocer el único videoclub con 40 mil títulos y 25 años trabajando, con secciones por país, idioma, géneros, y hasta club de análisis de guión, increíble. Oye,
3: Leonardo, yo sí quiero ir.
4: <risa> sí, yo también.
3: Escríbeme, güey. por favor.
0: No, yo, o sea creo que la ciudad que más quería visitar antes de la pandemia en Estados Unidos era Seattle. Sí. O sea, pero más bien, Leonardo, mándanos fotos de tu sí. Club para, para que ya tengamos, red, cuando tengamos redes y también para, para hacer una nota en el sitio. O sea, creo que está bien padre esto. Sí. Justo hoy en la tarde. Me un poco de, de nostalgia porque no teníamos internet. Y dije, güey, qué chingón el videodromo, o sea, qué increíble fue ese negocio del videodromo, pero qué absurdo hubiera sido en esta época también. O sea, Blockbuster hubiera muerto en esta pandemia completamente también.
3: ¿Quién sabe? Al, menos,
0: al menos de que haya sido como un Rappi, como un Uber Eats. Pues como era, más, como era Como Netflix. era Netflix. Como era Netflix. Uh -huh. ¿O ¿quién adelantó a esto? ¿Quién 20 sabe?
3: 20 o sea, al final es como una tiendita, por decir así. Y también, acuérdate, O sea, suena absurdo, pero ¿para cuántos no es entretenimiento ir al súper ahorita en esta pandemia? De Seguramente. Y, y justo lo estaba pensando ayer, que creo que van a regresar muchas cosas como pegadas a esta de nostalgia. No dudaría que eh, Videoclubs regresaran después de, de que pase todo esto. No pero sé. sabes cuál es la
0: bronca de su Ale, que no hubiera estado abierto un Blog No hubiera estado abierto. O sea, no era esencial, no hubiera estado abierto en el semáforo.
4: No, pero, pero, pero
0: ejemplo, implementas.
4: Implementas el, ajá, te haces, te haces una alianza con Rappi o lo que sea. Y que ya puedas ah, no. con Corner Shop. Viste que Mixo ya está en Corner Shop. O sea, ya puedes pedir tus discos o no sé qué se compre ahora en Mixo. Tus entendí, Juncos, ¿no?
3: Te entendí, en el de los amorros. No. <risa> o sea, no sí.
4: piensas.
0: O sea, Ale no pensó en las cámaras. Personas no <risa> <Perdón> <risa> las cámaras, <risa> <risa> entendí, Nikon, no, Nikon,
4: no. <risa> bueno, pues ¿Sabes? ahí está, oye, sí, Leonardo, mándanos datos, no sé, deberías de tener un pocas, no,
3: yo sí, Leonardo, Le... yo sí acepto oh, tu invitación, invi avísame, sí, cuando todo esto pase, me voy a ir de vacaciones, oh,
4: o ¿no? lo invitamos a él, sí estaría padre que desde ahí, él transmitiera sí. y nos enseñara, Ay, sí. Uh, mándanos, mándanos un correo, mándame un correo a mí, a X arroba gmail, y, y lo vemos, muy bien, Iván Garavito ya me dijo que vive en, en Guatemala, híjole, pues mucha suerte, <risa> <risa> con lo de las vacunas, no te qué mía. mala onda, pero bueno, no, pues no, no reírme, es, <risa> es que sí está tremendo, o sea, ahí sí de plano ni las, quién sabe si las compro, que, que Silvia Lobera también entendió Nixon, bueno, muy mal
3: les digo, dijiste, primer,
4: pero bueno. Nixon patrocina en este podcast. Yo yo tengo la, tengo la historia de cómo se creó eso del Nixon. Pero claro. no sé si contarla. ¿Cómo? Las pastillas. Es que, no sé si te acuerdas, Josué, que tenemos un amigo que trabajó en claro. esa... Ah,
0: espérame, sí. en la, claro, claro. No okay. digas quién,
4: pero sí. Sí, sí, sí. Y entonces resulta que el jefe las usaba porque originalmente eran... Creo que vitaminas o no sé qué cosa
0: Y, y le que... aliviaron sus pompis
4: Exactamente Y entonces de repente se dio cuenta que Mágicamente le, le, le alivió la cola
0: Como la sí. penicilina
4: Ajá, exacto Y entonces ya cambiaron de giro el producto Y pues ya, bueno, no, oye, ya. qué
0: comentario Muy fuerte este comentario de Eric Filemore, ¿eh?
4: Nixon <ríe> Hijo Qué mala onda, no lo voy a leer
0: porque... Pues, pero sí, estuvo, estuvo bueno.
4: Bueno, pues ahí está Cinemex, no sabemos qué va a pasar, pero tengo entendido que Cinemex es el 40% del mercado, entonces imagínense. O sea, bueno. sí, es una crisis muy cabrón. Pero bueno, vamos Oye, a ver. pero
0: nada más ya para cerrar. Uh -huh. No podría existir... Es que no no sé, esto. van a decir que soy el güey más idiota del mundo y evidentemente sí, pero no puede haber monopolios, ¿o Sí.
4: Ah, buena pregunta, pero es que creo que en este caso Lisa, aplicaría... Que de ver. Es que no, 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 lo que pasa es que no es culpa, no es culpa de, de ellos. Técnicamente no es un monopolio porque acuérdate que también está... ¿Cómo se llama la, la otra cadenita chiquita? Este...
0: Es que justo, Ay, o sea, yo, muchas, por eso les digo que, yo, nos, ahí, que yo no sé de eso, más, por eso pregunté si es no es un monopolio, este... si solo queda no. Cinépolis.
3: No, tendrán o sea, el... Hay independientes, pero los independientes Representan un mercado muy bajo
4: sí, Creo que ya con eso ya no hay monopolio Además aquí en México, la, o sea no es como en Estados Unidos donde ahí sí luego luego se pondrían Al tiro, dice Eric Fillmore Que no es un monopolio porque no implica que Cinépolis provoque Exacto, sí, no no es, no es por okay. culpa de ellos
0: el no. Perdón, es, estudié en área cuadro, en área cuadro
4: <ríe> ¿no? Sí, sí exacto Bueno, pues dejemos ahí este tema Ojalá pues, Ojalá sea temporal, o sea yo ya no creo que sea inevitable Simplemente dejémoslo en temporal y ojalá el gobierno pues sí haga algo para apoyarlos, porque la gente dice es que no, eso está muy mal porque es como el foba proa. Señores, le cuesta más al país que no existan estas empresas. O sea, imagínense que deja de haber cines. ¿Sabes qué? ¿Cuál va a ser la primera cuestión? Pues va a aumentar la delincuencia, o sea, no es la cultura, no hay ni en qué entretenerse, pues bueno. Luego el otro chisme, que era el que les decía que era de, de Hollywood, que ahí no sé si ya le está pendiente de eso. El que ya me han este cancelado es, espérese,
0: espérese, espérese. espérense. Este es el mayor chisme de todos
4: ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Eh! ¡Bien! Penny. Penny. ¡Hola! ¿Hola, Penny?
1: hola hola penny ya regresó hola. el
4: internet, Penny, o qué onda?
1: No, pues estoy con mis datos ahorita Estás con
4: tus gatos, <risa> bueno Con
1: mis datos <risa> Híjole, pues a ver si no se no, acaban no. Pues me dijeron, oh. que, me dijeron que ya lo estaban viendo y no sé qué, ya sabes es lo peligro. que
4: yo trabajé en sistemas, Penny, es lo que siempre decimos.
2: No, uh, sé si uh, viste, uh,
4: <risa> no sé si, si viste de, de, de IT Crowd, de IT Crowd, alguna vez.
1: No. ¿La serie?
4: No, ah, bueno. todo lo que sale en esa serie es real.
1: <risa> Excepto o sea, no, la porque...
4: máquina, yo hubiera querido esta máquina que contestaba el teléfono y le decía, sí, sistemas, ya probó reiniciar. Ok, bye.
0: <risa> Oiga, quiero, eso, creo que a lo mejor la gente joven no recuerda que antes para conectarse a internet, para tener una conexión, te tenías que hablar por teléfono con un que te iba explicando como 40 pasos en tu PC para saber cómo era que tenías que meterte a internet. O sea, no saben ah, que... Te... Ah. O sea, todo el mundo recuerda el, el sonidito, pero para llegar a ese sonido.. Neta, había por lo menos 40 y 45 minutos De instalarte algo en tu computadora De qué hubo literal No, claro, todos tuvieron, todos lo vivimos O sea, esto ni siquiera te hablo O sea, eso es 2003, 2004 No Te aseguro
4: que hay gente en el chat Te aseguro que hay gente en el chat que nunca Escuchó el sonidito El de Es más, creo que no lo escuchó
0: yo sí
3: claro. escuché. Sí, obvio sí, sí. sí. O sea, el sí, wifi sí. empezó
0: como en 2005 2006 fuerte. El no wifi tendrá que 15 años. No, no a
3: ningún lado. Bueno, o sea, de que tuvieran o sea, alguien ahí dándote los pasos.
0: Sí, o sea, porque ¿no? te ponían como una... No sé si era la IP, no sé, pero te daban, una, te daban como un número. Para poder estabas, estabas
4: en un sistema muy viejo, chavos. Pues, pues
3: más bien entonces yo no lo hacía, lo hacía mi papá. Yo, sí, Ajá, obvio, obvio.
0: Entonces no, no sé de qué. Sí, en casa tenía que hacerlo yo,
4: evidentemente, por eso les digo. O sea, en en AOL sale. te conectabas y ya. Y, y el, el monito caminaba, ¿se acuerdan? Mm
0: -hmm. En América
4: Online. Estaba sí. buenísimo eso. Muy bien. Bueno, entonces vamos al siguiente chisme. O que Penny nos dé esos dos centavos sí. en un minuto sobre... ¿Qué opinas de que igual y Cinemex ya sale Bye? Oye, qué
1: fuerte. A, L, -B. Qué fuerte. Este, pues nada más está cerrando complejos en algunas ciudades, ¿no? Pero no se sabe, bueno, todavía no ha confirmado nada de por qué o de si es temporal o no. Pues no sé, o sea, creo que sí está fuerte el asunto, amigos.
4: Sí, estamos muy tristes, eh, porque hay gente todavía feliz de eso, pero bueno. Oigan, está, está muy fuerte. El siguiente chisme, que este no sé si ya lo escuchaste, Penny, que ya me andan cancelando a Josh Whedon. Bueno, ya desde no antes, ¿no?
1: Sí, sí vi, hoy, hoy me dio mucha tristeza. ¿Sabes qué pasa? Que ya tengo mucho miedo cada vez que veo que está trendeando un director. <risa> porque luego, luego ya sabes por qué. Entonces, a ver qué hizo No, no ajá. Me, me decía Iván también Tengo, Es que me da miedo cuando, cuando trendé a un director Yo ya sé, es que luego luego Ya sabes o te imaginas y es como de ¡No! Y yo pienso Amigos, o sea, igual Se oye súper radical lo que voy a decir Pero sinceramente sí tengo este miedo De que creo que los hombres soy un, son ya una liability, o sea, no sé <risa> cuándo les va a poder, cuándo, cuándo les van a sacar? o sea, contratas un hombre y no sabes si al rato
4: van a tener a un problema. A ver, o sea, espérame, espérame, o sea, ¿va a ser el mundo al revés? Antes no querían ajá. contratar mujeres porque exacto. se embarazaban,
1: ahora no quieren contratar
4: hombres porque les va a salir ahí un tema cancelable. Exacto.
1: Exacto, honestamente, yo así me siento a veces como editora que digo, no, ya mejor prefiero que las nuevas colaboradoras o nuevas, ya los colaboradores hombres que tengo está perfecto, pero Ay, ya las... prefiero que sean colaboradores, no, exacto, ajá. Ya, ya que digo, no, a ustedes los conozco y todo, pero sí te empiezo a dar miedo como de a, a ver si, o sea, no sabes, no puedes meter la mano al fuego y yo voy de Firefly, Buffy, o sea, siento que, y me siento traicionada porque... Yo no sé por qué está normalizado el hecho de que eh, hagas historias como Buffy, como Firefly, en donde obviamente sus, person sus personajes son como compases morales, etcétera. Y hay cosas súper humanas en esas historias, hay mensajes bien bonitos. Y tú, como creador, no seas coherente con las historias que estás contando y hagas un desastre y un, un ambiente súper tóxico detrás. Haciendo esas historias, me siento súper engañada y traicionada. Oye,
4: a ver, dice Dani Crespo que ya da miedo porque ya no sabe si va a ser COVID o acusado. Si
1: sí, sí, no, no, no. más bien está es falleciendo. Es horrible cuando veo trendear a personas, o sea, me, me asusto un montón. Y este no, ya no llegamos me a ese punto. Sí me sentí... Sí me sentí... O sea, de verdad siento que sí, perdónenme hombres, pero de verdad se están volviendo un liability en los proyectos, como de qué miedo contratarlos porque al rato resulta que fueron abusivos, violentos, caníbales, acosadores, caníbales. caníbales. resulta que no están sanos de sus emociones. Y, uh -huh. y, y, y se la pasan violentando y. y, y, y bueno, pero cosas pues, tóxicas. No, cambien. Tenemos, por favor. tenemos que
4: comer, Penny. Danos chamba porque tenemos que comer. <risa> pero, pero, a ver qué hizo. Porque primero fue el. Híjole, es que no sé cómo se llama el actor. Iba a decir el negrito, Rey. no dije negrito.
3: Rey. El
0: afroamericano.
3: Reina. A de que están está
0: hablando, no tengo la más remota idea. Yo no alcanzo. ahí va, Yo ahí va. un chisme. Va. A ver, es ahí va. Pero, pero si es chisme o no, es como. No, no
4: pues ya man. va para la cancelación. A ver.
3: Okay. Pero, okay. A ver,
4: Joss Whedon. A ver, espérame, déjate te explico. Ah. Primero, el, el, el primero en alzar la mano fue este actor uh, que es el okay, que okay. la hizo de. ¿Cómo se llama el robot de Justice League?
3: Cyborg. <risa> Cyborg.
4: Entonces él, pero yo entendí que él lo acusaba. O sea, parafraseando o resumiendo mucho, básicamente de que lo sacó de la película, que es cierto. O sea, su personaje en teoría tenía más juego y Josh Whedon decide mandarlo al diablo un poco. Sí, no, sí fue así, lo, ¿no, Penny? No, o además, salvo. No, no,
1: de lo que él se queja es que los trató súper mal. O sea, uh -huh. que llegó después de que Zack Snyder se tuvo que ir y que según él los trató súper des. O sea, que se portó muy mal con el talento y que. Pero ¿qué es, que es eso? Como... O sea. Pues yo sí me imagino que es eso, la verdad. Este, creo que es algo que está muy normalizado. O sea, alguien déspota que llega a hacer sentir a los otros basura. o sea, y que, es que todos hemos tenido así, ¿no? Pues es que es justo lo que hay que cambiar. Eso no está bien. Eso no está bien. Y creemos que está bien. Y entonces llega esta... O sea, pero llegó esa persona, bla, bla, bla. Y bueno, puede ser que tuvo un mal día. No sé, como tú dices, ¿qué es eso? Pero entonces llega esta otra actriz de Buffy a hablar de cómo... Uh, había un ambiente súper tóxico, súper de manipulación, coerción, ya sabes, estas cosas como de cuando estás buscando un poco la validación de esta persona, pero al mismo tiempo te hace papilla, pero al mismo, o sea, como esas cosas como crueles y de manipulación y ah, empezó, o sea, como que dijo, sí, a mí me consta porque en Buffy todos vivimos eso, no sé qué, no sé qué. Sí, ahí, ahí leí que ella dijo no, que ella estaba, o sea,
4: que le, que le decía, que primero le decía que no sabía actuar. Y que entonces ella entró en crisis y que la pues, desempoderó eh. y no sé qué. Y luego en algún punto ella se embarazó y él le empezó a decir gorda. Luego sí. ella le dijo estoy embarazada. Y entonces él pues, se enojó y que luego ya cuando pudieron hablarlo, él le dijo bueno y lo vas a tener.
1: Y te lo vas a o sea,
4: quedar. Ajá. O sea, ¿qué es ah, o sea, sí entiendo. O sea, esa parte sí es así súper pata, ¿no? O sea, o sea ¿qué ella... no te importa?
1: Es que lo que ella está describiendo, y eso es lo que creo que nos hace falta como también entender estos términos, lo que ella está describiendo es hostigamiento laboral, y eso es algo que sí existe, eh, que es estos con, continuos ataques a la integridad y a la dignidad de alguien que empiezan a mermar, obviamente, eh, su desempeño y, su, y, y que estas personas que ya te da miedo ir a trabajar, te, te da ansiedad, te provoca afectaciones psicológicas, eso sí existe y eso es una cosa, o sea, eso existe y está mal entonces, Híjole, pero uh -huh. es que, o sea, sí está mal, pero.
0: Oigan, yo puedo contarme anécdota que esa revés es que yo fui, tuvo hostigamiento laboral por parte de una jefa. O sea, cabrón, ¿no? cabrón, ya hay <risa> testigos, que... cabrón. Pero pues al mismo es tiempo. Que es es, que
4: es que A lo mejor es mi, es
0: mi mentalidad capitalista y que por eso odio a mucha gente porque soy un maldito capitalista. Yo fue como, güey, y agradezco que haya tenido esa experiencia, se lo decía porque yo la agradezco. Yo pues, fue, a lo mejor es diferente porque soy hombre, no sé. O sea, que no nuevos voy güey, aprendí que dije, güey, todo lo que esta babosa me está haciendo es lo que yo no quiero repetir cuando ya está en su puesto y gracias a, a Dios, Ajá. a los pocos meses tuvo un puesto más grande que el que ya tenía y a todo mi equipo, por lo menos eso tratándolos, mi, mi idea es, güey, nunca haga lo que esta mujer te hizo y era humillación así, humillaciones
4: es que, no sé, porque no, 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 digo, o, o sea, pues, que sí, siendo, que sí o yo bien. puedo ser más capitalista yo puedo ser más capitalista que tú y decir algo, o sea, hay muchos tipos de jefes Pero creo que pueden dividirse en dos o tres grupos Que es el buena onda, el que te escucha, el que te apoya El, el que entiende tus problemas, bla, bla, bla Está el otro, completamente inflexible Que te gritonea, que igual y raya en lo humillante O si sí te humilla Y al final, o sea, siendo capitalistas así fríos El punto es, ¿funciona o no funciona? Y habrá gente que diga que el que, 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 que gritonea y todo eso no funciona y, eh, ¿Quién sabe? No, ¿quién es sabe?
3: que no
1: tiene, que no tiene que ver, es que la pregunta no es si la violencia funciona o no. O sea, aunque a alguien no le haya mermado la violencia psicológica, etcétera, etcétera, sigue siendo violencia. Independientemente de cómo las personas lo tomen, sigue siendo violencia. Si a sí, ti, pero... si a ti una persona, si a una persona no le afectó en su vida, en el caso de Josué, qué bueno... Eso no quita que sea violencia. Ese es el punto. Pero yo sí creo
0: que Esa te puedes. No, no, pero mi pregunta era la siguiente: ¿qué fue lo que hizo que este actor ahorita dijera eso? Fue, o sea, ¿pasó algo o fue simplemente como que yo ya.? Yo creo que en sería empoderado
4: porque no sé. ya va a salir Esa el
0: Cut. Esa no era mi pregunta, porque, por ejemplo, y a lo mejor está mal está está yo, pero yo nunca haría una denuncia de eso ni. Ni, ni quemaría a esa persona en red, o sea, no haría, yo no lo haría, yo, yo no, y no claro. sé por qué no, a lo mejor claro. me falta como clarificarlo o, o, o darme como este empujón. Yo o sea, tampoco, pero, porque pero, a, para,
4: a la larga ya no sé, es bueno. under the bridge, o sea, yo creo que al final, como tú como profesional, los jefes malos y los jefes buenos, todos se terminan formando en cierta forma. O sea, bueno, perdón la pero expresión Pero es que no es pues sean malo.
1: jefes malos, de verdad el lenguaje importa, son jefes violentos. O sea, hay que llamar. Sí, bueno, como.
4: jefes violentos, jefes iracundos. O sea, yo he tenido de todo, de todo. Y, y la verdad es que jamás me pasó, digo, a lo mejor ese es el cambio, pero no entiendo por dónde puede venir el cambio. O sea, sí lo entiendo en la parte de Hollywood, pero o sea, no me imagino un movimiento que quieran tirar a alguien porque les gritoneaba. O sea, pero creo que, es que también hay que ver es que niveles. No, no, es,
1: no es grit, claro, claro, claro. Pero esta persona está diciendo que ella se sintió violentada, que le causó afectaciones psicológicas, que tenía miedo de perder su trabajo, que iba con miedo y ansiedad. Eso es todo lo que necesitamos saber para ver si hay violencia o no. Y eso es lo que nos, creo que nos, nos hace falta entender. Cuando tú te sientes violentada, fuiste violentada y, y a lo mejor eso causa conflicto sí. porque es como... No, pero es como la. Pero lo hizo sin querer. Eso no fue la, la, lo hizo sin querer. No fue la intención. Sí, no. no ya va a estar cuando, así. Hay, cuando hay afectaciones, cuando hay consecuencias, cuando hay esa sensación de que fui violentada, fui humillada o en este caso Ray Fisher fue violentado, humillado, etcétera, es porque existió y eso es lo que nos está, nos cuesta trabajo entender. Eh, esto te lo dice una abogada. Ahorita, o sea, eso cuando eso es lo que, de hecho, eso es lo que te explican en los talleres cuando se habla de violencia, que muchas veces como de la prueba, ¿cuál es la prueba? La prueba es lo que sientes, eh, y es muy difícil Pero entender. Steve es que Jobs es que
4: era un ojete, era un gran ojete. Era, me atrevo a decir, incluso era un hijo de puta.
1: Okay. Vean, el,
4: vean el documental bueno. de que es Alex Gibney, y, y bueno, o sea, totalmente reprobable. ¿Qué hubiera pasado si lo cancelan pues antes de inventar el iPhone?
1: Pues alguien más lo no inventaría, es que también creo que estamos, de verdad, creemos que somos indispensables, nadie es indispensable, algo más tendríamos, alguien más lo inventaría, o sea, nada debe de ir por encima de ser un ser humano decente y de la dignidad de las personas, o sea un iPhone no está por encima de eso tampoco y es que es eso, como que creemos que estas personas son súper indispensables y entonces se vuelven intocables porque no hay nadie que tenga su talento, de verdad nadie es indispensable y eso sí, es no. parte de por qué las personas que son violentadas por estas personas tienen mucho miedo a decir las cosas, porque obviamente este es un gran genio y yo y, y también por eso se tardan, por eso también se tardan en lo que decía Josué, ¿no? de por qué, por qué sucede hasta ahorita o por qué de pronto la gente está empezando a de lo que les pasó hace 20 años Porque los procesos que vives Para darte cuenta de que se ejerció Violencia sobre ti, son súper largos te das cuenta porque empiezas a notar que tienes afectaciones, que, hay, que, que, que quedaron huellas, que quedaron, que sí tuviste, o sea, que sí pasaste por un trauma y eso toma tiempo. Eso también nos cuesta trabajo entender, como que ¿por qué no se dio cuenta que le provocó violencia? Porque en ese momento ella incluso quería la validación de este tipo, porque así funciona la coerción, así funcionan estas personas tóxicas. Las personas todo el tiempo quieren, se sienten violentadas por estas personas, pero al mismo tiempo quieren seguir teniendo su aprobación y seguir siendo los favoritos y que les digan algo bonito, es una relación súper tóxica, ya después cuando no sales, creo eso, que esté querido que alguien
4: le dijera algo bonito, y digo no, también no no, 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 estoy, no hablando
1: de, yo, estoy hablando de los sobrevivientes que al mismo tiempo que se sienten violentados, al mismo tiempo quieren seguir, siguen buscando la aprobación y la validación de esas personas, eso es lo que lo hace tan complicado, quieren seguir porque están en esta relación tóxica no de que te humillan, pero al mismo tiempo quieres seguir siendo, pues quieres igual caerle bien, y quieres, esa es, esa es la cosa Ahora, tan horrible
4: al rato el que va a estar trendeando, pues va a ser Cuarón, es o sea
1: también, o sea, sí, es que son esas cosas que hay que ser coherente con las historias que contamos, o sea, si estás contando una historia humana, sobre valores no sé qué, la sí ternura, pero yo también
4: creo que, o sea, al final un, un rodaje es una cosa muy complicada y yo sí creo que o sea, sí creo que la, 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 la analogía con la guerra es correcta. Entonces, te vuelves un, 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 un comandante, un, alguien que está manejando un ejército. Pues claro que gritas, y claro que te enojas, y claro que...
1: Porque bajo esa lógica, ya con
4: eso, ya nada más con eso termina, Penny. O sea, y ya lo habíamos platicado alguna vez. Me queda clarísimo que Kubrick ya lo hubieran cancelado. Y probablemente nos hubiéramos perdido 2001 y nos hubiéramos perdido. Pero bueno, el talento... Este no es indispensable, no sé cómo
1: no, no es indispensable, no pasa nada si nos hubiéramos perdido 2001, y además no. nadie se cancela realmente ¿Realmente qué es cancelar? Nadie se desaparece de la faz de la Tierra cuando No, bueno, presteuna.
4: pero a, a widon ya no lo van a o sea, si esto crece, ya no lo van a aceptar en ningún lado.
1: Ay, no manches no manches, la historia de la humanidad se va a parar por completo. No, Mira ya sé ya sé. Firefly, obviamente Firefly, Obviamente Firefly, Firefly. Obviamente paz, o sea, no pasa con nadie la realidad es que no pasa con ya eso. no sabremos
4: porque pues los cancelan.
1: no lo sabremos no sufriremos de eso lo que sí vamos lo que sí va a pasar es que vamos a tener espacios más seguros es que también pues trabajar así sí está chafa, o sea, cuánta gente, es más, pensemos en las miradas que nos perdimos, en los cubres que nos perdimos, porque hubo mujeres o personas que dijeron, yo no yo no, no puedo, me salgo de esta industria porque no se puede, o sea, no me, no me voy, a no voy a permitir que me humillen, o sea, también nos perdimos muchas miradas ahí y no sabemos quiénes fueron. Entonces, y eso es una de las teorías de por qué no hay tantas mujeres y por qué ha costado, y por qué les cuesta Ajá. tanto trabajo a las mujeres llegar de las escuelas a sus segundos o terceros largometrajes. Las perdemos en el camino una de las teorías es porque muchas dicen no, yo no puedo con esto, o sea no, me voy, no como sucede como vimos en la película de The Assistant, que no sabemos si ella va a seguir o se va a ir, es eso entonces también nos perdimos un buen de cosas ahí que no conocimos
4: bueno, pues ese es el chisme, quién sabe qué va a pasar, pero ya cada vez está creciendo más y bueno, efectivamente en este caso en particular no se pierde demasiado con, con George Whedon pero... Me sentí, a mí sí me dolió
1: me dolió George Whedon Real. A mí no,
4: porque no vi Firefly. Sí, hombre, estás estás desconectado del chisme. Sí. Bueno, entonces no sé si quieren pasar. ¿La vieron o no la vieron el, el otro chisme hecho documental?
3: El eh, de eh, Britney.
4: Exacto.
3: Sí, obvio. ¿Sí, Britney, ¿Lo viste? Yo, yo también lo vi. Sí, fuerte, está cañón.
4: ¿Tú, Josué? Josué se quedó mudo, no nos escucha, no, bueno, ni modo.
0: Ya, eh, leí el hilo hace dos meses o tres, y ya con eso fue suficiente, el documental no me dio nada nuevo, pero está curioso porque no sé qué carajos hice en mi vida entre 2003 y 2008, que no recuerdo ni un solo chisme de Britney, o sea, pasaban en el documental y decía, uy, no sabía que tuvo hijos con Kevin Federline. a lo mejor el que estaba, soy yo, o sea, sabía que tenía hijos, pero no sabía quién era el papá, no me acordaba de cuando que cuando se rapó sí recordaba lo de la Tamán. Ah, no, no, no pero o sea, fue lo que más me sorprendió de, de que al mismo tiempo de que era tan mediática y todo lo que habla la película que sí, eso es muy interesante, no recordaba muchas cosas que habían pasado durante durante esa época, entonces creo que sí, sí, eso es documental hiper, súper, muy muy necesario que poder en hora y media, va a ser de la figura de Britney, es como, güey la porquería que somos también nosotros consumiendo cierto tipo de contenido, así que alguna vez la lo hemos verdad. platicado somos <risa> nosotros quienes, quienes hacemos esto la neta, o sea a, a mí es como, este pareció, bueno. es, es, como este, es como este capítulo de los Simpsons en el que bueno, toman vida los este, los anuncios espectaculares y le dicen, güey, van a seguir destruyendo hasta que tú dejes de verlos, y creo que eso pasa muchísimo este, cuando de repente hemos hablado y eso es un tema que todos en la oficina lo tenemos bastante y con algunos años, es como decir, güey, fue lo que pasó hace unas semanas con los influencers, estos hijos de puta que, que salió el chisme uh -huh. de ellos, ¿no? Es como, güey, y mucha gente decía, güey, dejen de seguirlos, dejen de consumir sus cosas, güey, era como la Pero única bueno, razón que tenía, ahorita. esto se me hizo un poquito similar, la verdad, yo nunca había estado entrando en este tema, como si no conocía esa parte de la historia, conocía como ya los últimos años, desde que era lo del este, el famoso, no sé cómo se le llama, lo que hace su papá, pero no sabía como todo lo que había ocurrido antes. Y ya que ves toda la, el antecedente, dices, güey, pues, sí un momento en que alguien iba a explotar para esto, es como, como Network en la película, güey, algún momento es iba a volver a alguien güey. No, pues, pues fue ella, sí, sí está cabrón, o sea, esa parte sí me, sí me, sí me, sí me, erizó la piel.
4: ¿Tú qué opinas, Ale? A ver, oh, cuéntanos de qué va el documental, etcétera.
3: Bueno, el documental va básicamente de que, sí, corríjanme si estoy mal, creo que fue en 2018, justo cuando Britney se acababa de divorciar de Kevin Federline, perdió también como su libertad a manos de su padre, eh, Jamie, Jamie Spears, quien obtuvo su custodia eh, este, como tutor legal, eh, a, alegando cuestiones de salud, y a partir de eso, pues su papá fue responsable de manejar toda su vida, su vida este, amorosa, social, qué vestir, uh -huh. a dónde ir, qué cantar, dónde presentarse y, por supuesto, manejar todas sus finanzas, ¿no? Ese es como el... ¡Ay, el perrito! ¡Qué bonito! Sí, ese es, es <risa> mi perro. Ese es como el hilo principal del documental. Pues ya, ese es básicamente el, el tema principal del, del documental. Lo que está interesante es que el documental... Trata brevemente los inicios de, de Britney desde que era una niña y se metía a concursos, ¿no? Y, y, y pues esta imagen de, de, de niña que es súper talentosa, que tiene este, cualidades actorales, vocales, de lo que quieran, pero pues que empezó siendo pues una figura lamentablemente que fue siendo sexualizada, ¿no? Y creo que lo que más me impactó y que sí, justo como decía Josué, fue como de madres, ¿no? O sea, qué fuerte, ¿eh? Es que es justamente como oh, ¿cómo nos dice que los medios de comunicación y los paparazzi, por decir así, estuvieron muy implicados en el fin de su carrera y, y su quiebre, vaya, ¿no? Este y, y creo que justamente nos sugiere que es cómo es llevada a la ruina emocional. A través de las imágenes que nos van pasando de, de, de cada de cómo cada foto de ella se vendía en más de un millón de dólares y entonces la perseguían hasta para ir al baño. Lo cual, o sea, yo veía las imágenes y yo decía madres. O sea, imagínate, vivir una vida así. Este es terrible, ¿no? Y lo chistoso es justamente cómo los paparazzi incluso te dicen es que Britney era súper amable cuando empezó y creo que le gustaba que la, que la viéramos esa era de mi atención, pero llega un punto en el que dices, bueno, ya, ¿no? Basta. Este. Claro. Y también esta onda de cómo nos muestra que. No sé si, si si es Diane Sawyer o es el otro, el que, le hace, el que le hace llorar y que le pregunta, es que eso también dije, me voló la cabeza, que lo está haciendo la, la, la entrevista y que le pregunta, es que ¿qué hiciste tú para romperle el corazón a Justin? O sea, ¿qué hiciste? ¿no? Acusarte obviamente de que tú este, eres responsable enteramente de que de terminar una relación y de hacer sentir mal al pobre, ¿no? Tanto que tuvo que hacer un video musical este, y, y, y,
4: y eso está leve. El que a mí sí me impresionó fue el de cuando está todavía más chavita, el tipo este que le pregunta... Ah, bueno, lo que todo el mundo está preguntándose... Tus pechos... Sí. Sí, es
3: Era justo, una niña. También, justamente, y me acuerdo perfectamente que hubo un especial de Saturday Night Live, donde Britney en esa época, porque yo, yo sí era muy fan de esos chismes, yo sí los seguí todos, eh, le ponen unos implantes que se le mueven y ella empieza a mofarse de eso y dice: Tengo 17 años, obviamente sigo creciendo, las chichis me están creciendo, no me operé, no, y entonces se le empiezan a mover. Pero sí, o sea, justamente ese tipo, o sea, esa escena también está onda de que, eh, de otro entrevistador que de repente le está, le está preguntando ahí y, y ella embarazada, ya sabes, es que tú eres una mala madre porque ibas manejando con tu hijo, ¿no? Y la hace llorar y ella, es que es que los paparazzi me venían persiguiendo y yo quería salir de ahí y literal me metía, o sea, como excusándose todo el tiempo y es cuando, cuando de repente de eso como otra otra mirada de lo que tú creías, ¿no? Porque creo que a todos nos vendieron esta imagen de, de loca tal cual, sexualizada desubicada, alcohólica mala madre, este ¿no? Que se fue perdiendo, pero creo que también sí es súper interesante cómo nos da esta otra mirada de los medios, de la gente que consumimos eso, este, de cómo entre más humillada, las ya sabes, la, también esta es súper interesante esta onda de, de la famosa foto del, de Britney rapada con el paraguas volviéndose loca y pegándole un coche. Yo cuando vi eso, y me acuerdo que salió en una noticia, yo dije, güey, esta vieja ya se deschavetó. Cuando si analizas el background que te que te, que te cuenta el, el paparazzi dices, güey, es que sí. O sea, yo también digo, a ver, porque imagínate, obviamente hay mucha gente que se toma muy a la ligera el de decir tengo este... ¿Cómo se le llama? Eh... Ay, depresión postparto, que es, es un tema súper, súper difícil, súper fuerte, que, que no es como muy comprendido todavía, creo yo. Teniendo eso, te acabas de divorciar, tu esposo no te o tu exesposo no te deja ver a tus hijos, y encima tienes a los medios encima de ti criticándote todo el tiempo, pues sigue sí. entendiendo eso, como que esa, esa, esa figura, esa imagen, esa foto que nos vendieron, como que toma otro sentido, ¿no? Al final creo que, que fue como lo más interesante para mí, y sí me hizo... Verlas de otra manera totalmente distinta. No sé ustedes qué opinan.
4: ¿Tú, Penny? ¿O oh, 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 Elvis
3: opina? Elvis ¿Qué opina. Elvis
1: vio conmigo, no le puso nada de atención.
4: Le, le vale, Britney.
1: Bueno, no sé ustedes, yo, yo me sentí súper culpable. ¿Por <risa> qué? Porque siento que sí, o sea... Me pasó un poco lo mismo que Ale, yo cuando sí. me acuerdo que estaba en la universidad y vi esas fotos y hay una, o sea, hay sí hay un arco de entretenimiento que tú estás viviendo al ver esas fotos, o sea, como de, ¿y ahora qué va a pasar? Mira qué loca se puso, mira, o sea, como que o sea, yo sí viví eso y me siento muy mal de haberlo vivido este así, porque yo sí fui una de esas personas que también dije, no, ella ya, ya se les zafó el tornillo, mira, no sé qué, uh -huh. o sea, yo también tuve esas, ajá, y sobre todo me acordé de, yo sí me acuerdo de la conferencia de prensa donde le preguntan si era virgen. Ah, también. No, eso también, es cierto, ¿Qué no decir... lo que pasa es que son el documental te pone momentos que tú ya conoces, pero ahorita sí. se te cae la cara de vergüenza, eso es lo que pasa ¿Sabes con este de me acuerdo
3: mucho? Vení de una revista, y les voy a decir qué revista era, eran notas para ti, Noticias donde has... ti atrás sí. venía como las imágenes de cuando salió el, el, un nuevo video. Entonces me acuerdo que salió Voice y allí una foto de ella en, o sea, de grabando su video y abajo el encabezado así de alguien le cree que es virgen. Y te parecía me acuerdo normal perfecto ¿no? de eso Era yo como, decía,
1: ¡Ah, pues sí, qué normal jajaja. Ja, ja. Sí. Y yo también me acuerdo que especulaba porque yo estaba en la secundaria y yo decía, ay, claro que no es virgen, o sea, como ya sabes. <risa> ¡Mal, sí, mal, pensé. mal! ¡Ah,
4: sí! sí. <risa> Pen ¡Penny bitchy. <risa> <Creo que> ¡No, no!
1: <risa> ¡Pero por favor! Ajá. O sea, de verdad, sí, súper, súper mal, o sea, y te das cuenta de cuánto no, de cuánto... O sea... ¿De, ¿De cuánto no te da, habías dado cuenta? O sea, porque ahorita, ya saben, no, me están escuchando a mí como, ¡La violencia! ¡No sé qué! <risa> <risa> Pero en
3: aquel
1: entonces... ¿no? Pero en
4: aquel entonces ¿no? <risa> <risa> no le creías a Britney que era virgen. Muy bien, Penny. ¿no?
1: Éramos la misma persona, ¿no? Sí. sí. Y eso da como mucha vergüenza, porque eso fui, hemos ido todos. Y eso es también por eso lo complicado del azul. Que no, nunca nadie no ha sido parte. Entonces, sí, este. Hijo,
0: perdón, pero ¿Eh? así si yo me bajo del TM. ¿eh? ¿Es que no, yo, de, yo de Britney ah, bueno. no. La no, Britney sí será bien chismosa al principio,
4: la neta. No, yo nada. A ver, nada más rápido antes de que se me vaya. Chucho Andrews manda un super chat. Dice: Este super chat es para Britney mientras le regresan su lana. Ah. <risa> muy bien. Entren en super chat, sí, amigos. Han estado muy lentos. Sí. Pero bueno, sabía. y entonces sí te gustó. O más bien dijiste: Híjole, qué pena.
1: Dije, qué pena conmigo, <risas> este, qué pena en general con todos, y, pero mi momento favorito, este, no sé si se acuerdan, es cuando estaban platicando con el paparazzi, ¿sí? y el paparazzi le dice, no, pero es que eh, la verdad es que el, el que le toma esa foto, ¿no?, del paraguas, uh -huh. es que le dice, no, pero es que la verdad, pues, ella nunca nos dijo, nunca nos dijo, Ay, déjame sí. en paz, y, y la la y qué tal cuando te dijo, déjame en paz. No, bueno, pero es que... Pero es, es que, que nos los dicen al día. Nos dicen, no Nos si dice déjame como en déjame en paz para hoy. Para siempre.
4: <risa> en este segundo, el que sigue, <risa> Oye, no sé. Pero,
1: <risa> sí. No, pero es que lo que ella nos... O sea, realmente a veces nos dicen déjame en paz, pero uno lo entiende como déjame en paz hoy. <risa> no para siempre. es como
3: tú, no. Sí, yo también dije, no puede ser que haya gente tan estúpida, neta.
1: Hasta cabrón. Sí, estuvo feo. ¿De este, lo de Justin Timberlake también estuvo mala onda. Este sí, o sea, la verdad es que sí. Estuvo Híjole. Yo le, yo... leí una vez de Justin Ajá. Timberlake que, que lo entrevistaron y que le, le preguntaban qué pensaba de las residencias en Vegas y él dijo, ¡uy no! Eh, la verdad es que pues es como ya pensando en tu retiro, ¿no? If you know what I mean. Así. Y, ah,
3: bueno. ¿Qué tal el frasco? Ah, me ah, le preguntan. No, no, ya dinos. pienso lo, lo le, mismo, te la le verdad. <ríe> y que Justin contesta bueno sí 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 lo hice eso estuvo terrible eso también dije bueno, bueno eso
4: también, eh, eh, y ahí también tenía 17 años no el güey digo no es por excusarlo pero no
3: ya tenían veintitantos veintitantos tú crees
4: bueno no sé Mira, a 17 mí
3: cuando ella empezó su carrera no andaron luego luego que empezó no
4: tengo idea no tengo idea porque ese es mi punto o sea yo no jamás leí cómo se llama su revista para
1: no eras el Target, Elsa.
4: Definitivamente no era Target. Sabía quién era Britney. Vi cuando se volvió loca. Perdón, pero pues tú ves esa nota y dices: Pues esta mujer ya se deschavetó. O sea, no, no tengo no, que seguir sí, su claro. carrera ni Elsa, nada no, para saber eso.
1: Nunca te pero... aprendiste el baile de tan, tan, tan No,
4: claro no, que no. Carola sí me gustaba. Yo era más este Team Cristina Aguilera, la verdad.
0: Wey, ¿quién es Tim Cristina Aguilera? Es lo más. Wey. Cantaba mejor, mundo. cantaba pero mejor, más
4: no, 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 estaba más flaca.
0: Es, nadie puede que, ser, Timmy Aguilera, perdón. Pero no.
4: era La Onda, el remix de a tiene que amoro. ver que esté más flaca? Estaba más sexy, sí estaba más sexy. No, ni al caso. Sí. No, ni al caso, pero bueno, no,
0: jamás, jamás.
4: El punto no, es, también. mi punto cantaba es. padre. Sí, canta, sí, can, can, canta, canta, canta mejor ella. Tiene más voz que Britney, es más artista que Britney. Eso. sí
3: pero o sea, el nivel, la otra vez más el pop el y más show
4: ajá Y justo ahí está el tema Ahí está
3: me el, me tema. Me ahí
4: es. Es el tema Porque a ver, o sea, primero En términos de cinematografía y de, y, y de documental y todo eso A mí la verdad me pareció un documental Terriblemente aburrido O sea, es un wikipediazo. Sí, muy sí, pocas sí. Muy sí. pocas cosas fueron realmente Reveladoras, lo único que sí dije Ahora le está cabrón es esto de que ella empezó como estos showcitos de centro comercial Que ponen ahí a alguien a cantar y no sé qué Y cantaba la de Baby One More Time Y había 10 sí. personas enfrente dices, bueno mames, ¿cómo pasó de ahí a, a, a donde llegó? Dice Fernando Galindo sencillo, y
1: sencillo, ¿no? Ajá,
4: exacto Dice Fernando Galindo Montes Y ya está Josué aplaudiendo Yo era Tim Mandy Moore Yo no Mandy sé Moore. ni quién es Mandy Moore.
0: Mandy Moore No manches,
3: Mandy Moore me encantaba Yo sí, escuchaba ¿eh? todo eso
0: ese video de Candy creo que lo vi 80 mil desde el y todo el tiempo estaba así como, <risa> o sea, mal, mal, está enamoradísimo de Mandy Moore en ese video, pero, pero mal, mal, les digo mal.
4: Aprovecho la pausa para mencionar a Lulu Petit que eh, ya también le entró al super chat, muchas gracias, qué felicidad verlos a los cuatro, reciban amor, muchas gracias Lulu. Bueno, entonces la verdad es que para mí, o sea, yo que no soy sé mucho del tema, me dijo muy poco el documental. Todo el mundo sale, y eso es por lo que todos estamos viéndolo, es que todo el mundo dice, híjole, es que lo ves y ya así entiendes que la culpa es de uno. ¿no?
3: Oye, también y... acuérdense algo que creo que en el documental, si yo no sabía eso, esto de cómo se mofaban los medios de ella, ah, de qué estos bueno, lo dices, de concursos, sí. así que sí, sí, sí. Britney, la cabeza, a sus hijos, a váyanse sí, sí. al sí. diablo, qué poca madre. Creo, va, creo, que,
0: creo que lo que dice Ale, y para contradecirte, o sea, creo que el documental tiene dos muy buenas sí. cosas, pero dos muy buenas, primero la que dice Ale, yo no sabía cómo todo el mundo se estaba burlando de ella, entonces es uh -huh. algo que es como los medios nos crearon esa historia sobre ella, no de empatía, sino que vean, está loca, se rapó, jajaja, uh -huh. que va a seguirla, y la segunda que a mí se me hizo bien, pero bien interesante porque no había visto esto que lo relataban con alguien tan relevante, es que en, una, en un punto del documental dicen, güey, gracias, es la primera vez que gracias a las redes sociales, un artista pudo tomar su libertad, cosa que nosotros probablemente pensaríamos que es al revés, ¿no? Que decía güey Britney cuando empezó a tomar sus redes sociales, sobre todo en Instagram, ella nos contó la historia por primera vez desde su punto de vista, y cuál era ese punto de vista, cómo era con sus hijos, cómo estaba llevando como este, como todo el proceso para volver a estar en la cumbre, y ya que a partir de eso mucha gente empezó a ver Realmente, que no era esta Britney que o sea, me habían pintado durante años, o que habían pintado durante años, que era esta loca, drogadicta, que no, que no quería ver a sus hijos, que era mala madre. Es como vean lo que realmente es. Ya bueno, lo que dicen, tampoco te dicen
4: nada. la verdad. O sea, en las Yo redes digo, estás proyectando una imagen que quieres, que es conveniente pero, pero a ti. Pero,
1: pero es la imagen amigos, que ella quiere proyectar, o sea, el punto de vista. Pero menos,
4: tampoco quiere decir los que los esa sea la avanzado. verdad.
1: Tampoco con los medios
3: lo que
4: dicen Exacto. quiere decir que eso es... Eh, ya sé, o sea, sí. mi, punto, mi punto con el documental es que yo no creo que, que maneje de, o sea, no creo que demuestre de manera fehaciente <coughs> que la mujer tuvo este breakdown por los paparazzis. Para mí, los paparazzi fueron la gota que derramó el vaso. pero pues ella tuvo una serie de decisiones de vida que fueron fatales, como casarse con el tipo este, tener hijos. Este, O bueno, según esto, guardarse virgen hasta el matrimonio Tener a los dos hijos sin ser todavía una persona madura, bla, bla, bla Yo creo que ya lo de los paparazzis fue pues ya nada más la puntita sí, para sí. de, de, derrotarla También no olvidemos, porque en serio no olvidemos Que es que dices, o decían hace rato Es que ya entonces hay que dejar de verlos, ¿no? A, a, a estos medios Los primeros que se ven beneficiados en que esos medios existan son los artistas, o sea, yo conozco gente que trabajaba en TV y novelas y todo eso, y me contaba todas las notas, eso de entramos a la casa de no sé quién y no sé qué, o el chisme de no sé qué, son los mismos artistas los que o venden el chisme, o pues lo filtran para que siga su nombre sonando, hay un juego ahí de, de un, o sea, es una... Relación simbiótica entre este tipo de personajes y ese tipo de publicaciones, que hay un mutuo beneficio, que obviamente llega un momento donde uno de los dos ya no lo necesita. Las revistas ya no te van a pelar cuando dejes de ser un chisme jugoso y la, los artistas ya no quieren seguir el juego cuando ellos ya tienen una fama más o menos construida y demás. Entonces, híjole, o sea, creo que sí le hace falta muchísimo análisis de eso, quedarnos nada más en la cosa de, ay, no, este la culpa es de nosotros y pobre Britney y eso, pues digo, nadie nadie eh, creo que merezca tener ese acoso pero yo sí creo que en algún punto, prácticamente todos los artistas tal vez ahora sea menos, pero casi todos los artistas, pues sí le daban coba o lo, o, o lo permitían justo porque era parte del negocio
0: pero creo es que, que las redes sociales
2: es que es, es, que es justo no como ella ya lo dice es que,
3: es que justo como se, ve, se plasma en el documental, o sea, a ella la ves con los inicios de su carrera e incluso ya posicionada cuando cuando llegan los paparazzi, la abordan y ella es amable, o sea, insisto, los mismos paparazzi te dicen, ella era muy linda, era muy amable porque era otro tipo de acercamiento cuando este acercamiento se vuelva a, se empieza a convertir como en más invasivo porque pues ya sus fotos van valiendo más, 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 y entre más humillante uh -huh. te tome este, mejor, pues yo creo que ahí ya no funciona para ni, o sea, bueno, para por eso él, para pero, 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 lo...
4: pero no por los paparazzi agarra y se casa por es con este cuate no por los paparazzi, al menos yo no lo saco a conclusión después de ver el documento Va y se rapa. O sea, el tema o sea, es, ajá, que es que sigamos consumiendo la vida privada de estas personas, que pensamos que tenemos derecho de saber de su vida privada o que ellos sigan vendiendo su vida privada. O sea, creo que al que, final, ahí se re, esa es la, la, eh, donde se reduce el nos, tema.
1: Y que nos creamos esas historias, creo. Eh, ajá, o sea, además. Nos, nos siento cómplices un poco. O sea, crea, que nos creamos esas historias, ¿no? Y que también alimentemos un poco esas historias. Y creo que lo fuerte es que, o sea, como que tú, tú dices esas decisiones que ella tomó, que sí están mal, pero creo que, o sea, el asunto aquí es que qué duro ha de ser que pues, todos tomamos malas decisiones, ¿no? Todos tenemos malas relaciones, todas hemos tenido. Y qué duro ha de ser tener encima los medios durante esos esas crisis o esos errores que todos tenemos en nuestra vida, eso sí ha de ser cañón. ¿no? O sea, que te quiten a tus hijos o que... Imagínate, o sea... ¿Cuántas cosas que yo he hecho, a lo mejor, si yo fuera famosa, este que se, se me juzgaría por hacer, pero simplemente las hice y nadie estaba viendo cuando las hice, ¿no? Entonces, ahora como que ese derecho al olvido, o ese derecho a, pues, justo a la intimidad y a cometer errores uh -huh. que no tiene, que no tuvo ella, a mí a mí eso me impactó del documental. Pero, pero por ejemplo, no, yo pienso,
4: pienso en otras personas súper famosas pop, digo, a lo mejor es una comparación malísima, pero por ejemplo, pienso en Luis Miguel. O sea, Luis Miguel ha tenido bien poquitos escándalos, o sea, bueno, yo no soy experto en esto, pero yo no recuerdo una foto del borracho, o, bueno, cuando salió al concierto, estando borracho, pues ahí sí había fotos, ¿no? Pero, o sea, escándalos del tipo, o que los paparazzis estén así encima, y ahí dices, bueno, o sea, los medios no les interesa a Luis Miguel, o Luis Miguel... Sí tiene un aprecio por su vida privada Oye, y pues no, ni modo no, se eh, cuida. Eso, Yo eso sé que no, está jodido cuidarse. No, no, ver, tiempo, pero eso, lo
0: dijeron en el documental, lo dijeron en el documental pero, bien claro. Pero perdónale, uh -huh. dejaron en el documental bien bien claro. Britney Spears está siendo juzgada y todo el mundo quiere estar en su mente y en su cabeza y en su casa porque es mujer. Sí. Lo dejaron bien bien claro, o sea dijeron, güey. ¿Por, es que
2: qué Lake, ¿por, qué
0: Timberlake, ¿Por qué Jason Timberlake puede decir que se la cogió y todo el mundo le aplaude? Claro. ¿Y por qué Britney Spears claro, está bueno, preguntando? Claro. No, 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 tiene todo, o sea, sí está muy mala comparación con Miss Miguel Luna, ¿por sí. ¿por bueno, porque... Bueno, pensemos, no pensemos en...
4: Pensemos sí, en quién sí, se sí. les ocurre, en...
0: Es que no hay nadie, o sea, Britney Spears es la figura más grande... Bueno, que en, que Cristina en Cristina
1: Aguilera,
4: Cristina Aguilera tuvo un problema en, igual... Cristina,
0: perdón, Cristina verdad, Guillera verdad, es vos? el dedo meñique comparado con Britney Spears no, es el, no, el dedo no. meñique ha tenido,
1: no. ha tenido, bueno, a ver claro,
0: claro, Lady, Gaga. Gaga, Lady Gaga no es tan grande de tocó claro no, que sí, no, cuánto de tiempo tonto.
3: no le estuvieron jodiendo porque tenía dizque un pene por una foto pero eso Prince no fue es de grave paparazzi grave. pero eso no
4: fue de paparazzi eso fue justo no. de generar notas culeras con información falsa Pero eso ya es otro tema
1: pero es que es no
4: sé, es que no sé, no sé, se, no se, no se. o sea, sí estoy de acuerdo que se manchan porque es mujer, sí, pero también, o sea, sabes que te van a perseguir los paparazzis y te vas en un auto convertible, yo sé, deberías de poder hacer lo que se pinche la regalada gana, pero pues la realidad es esa, el juego del espectáculo, por lo menos en la cancha de estas personas, es ese, y pues sí se vale bajarse de ese juego, pero pues entonces lo tienes que hacer desde mucho antes. O sea, no sé. O sea, siento, para Pero mí para el documental ¿tiene? no me demuestra es que, eso.
3: Es que eso es como. Es que, es que eso también es como decir, ay, pues si sabes que te van a molestar, ¿para qué te pones falda? O sea, no.
4: No, 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 no. No, porque pues sabes sabes que allá afuera está ese ejército y simplemente no te sales por esa puerta. Pues
3: o es sea, que ya cualquier puerta en la que te salgas, o sea.
1: Creo que ella no, no, no podía sé. salir no, a, no, a ningún no. lado. Creo que ella no podía salir a ningún lado. Y. O sea, creo que, creo que, o sea, creo que sí, sí se vale O sea, como Creo que sí se vale cuestionar ambas O sea, creo que sí se vale cuestionar Como de este lado Como consumir esas cosas Y creernos esas historias Y también qué onda con los paparazzis Y que además les paguen ese, esa cantidad de dinero Por esas fotos uh -huh. Y del otro lado, el celebrity culture Que él se está cuestionando también O sea, como que creo que se vale cuestionar Creo que el documental podría dar para, para para cuestionar ambas, sí. O sea, como Y bueno, ¿y lo de los papás? El, el celebrity. Mm -hmm. Sí, la cultura de de celebridad sí. americana que creo que es algo que cuestiona el documental. No, y aparte como en esa cómo época también había nosotros, cómo se alimenta también de parte de ellos y de sus de sus publicistas y de sus agentes y o sea, cómo todos contribuimos a eso que lleva a, a alguien que a lo mejor no está no tiene las herramientas en ese momento como como todos alguna vez no lo tendríamos. <risa> A, a ese tipo de límites, que sí, y, y ¿por ¿Qué? qué no hay más empatía? O sea, creo que sí debería de haber ¿Quién, algo. De ¿quién, ¿Quién me ayuda
4: a leer el mensaje de Patti Mantoto? Por favor.
3: Me disculpo, soy la responsable de lo poco documentado y por ende empático que, es, que está Elsa <risa> en el tema Britney, prometo corregirlo tan pronto. <risa> no por favor, necesitamos, te necesitamos de aquí. Tienes Patty? una misión. Que eh, se conecte,
4: díganle que se conecte
3: Habla con él, conéctate, habla con esta noche, terapéalo
1: Exacto, porque <risa> además él sabe, o sea, sí está súper, súper mala onda que, que esta narrativa de la mala madre, que siempre es un algo que de verdad A las mujeres las acompaña y las atormenta O sea, nunca hay una narrativa de qué mal padre
4: yo sí es, estoy sea... de acuerdo con esa narrativa A mí me, me queda clarísimo que el tipo es un patán pero quien se casó con el patán no fui yo, fue ella. O no, sea, sea. No,
1: no, 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 me refiero a eso, me refiero a que a ella la tachan de mala madre por las cuestiones que hace o sea, exacto. esa narrativa de la mala madre y estar buscando en las mujeres que salen de noche, cosas así, a la mala madre es algo súper machista, sí, y es algo que, sí, sí, sí. que es ella, o sea, que no lo viven las celebridades hombres. Este, o sea, creo ese, que nuestro error, es el punto.
3: Nuestro error sería agarrar y decir que Britney es una santa, porque tampoco lo es. Pero, pero si no es tiene es que hacerlo para, no ser, tienes, para exacto. O, o sea, para es ser... como yo, si nos ponemos en ese ejemplo, pues yo también la he cagado con mis relaciones fatalmente y pues, no por eso necesito ser juzgada de esa manera. Ahora, no, nadie necesita eso, el claro. El sexismo que había en esa uh -huh. época, por decir así, en Estados Unidos, porque justamente cuando uh -huh. esa escena en donde sale Britney con Paris Hilton y Lindsay Lohan, me acordé, dije, claro, estaba en boga todavía en todos los, los sex tapes de, de Paris Hilton, las borracheras. Ver, por ejemplo, de ese
4: es un Europa, buen ejemplo. Es, o sea. Esa foto, esa foto, híjole, o sea, esa foto sí querían que se las tomaran. Esa foto? foto sí era de, vean, estamos las tres y, oh, no, y no fue bien? así de que las encontraron de repente a Britney, a Paris Hilton y a esta otra mujer, ¿cómo se llama? Este, sí, sí, Lindsay no. Lohan, Lindsay Lonjas. <risa> es super
3: Elsa, ¿Qué te pasa hoy?
4: Pues es que no sé. O sea, lo que pasa es que la verdad es que lo las que actrices es que Las no actrices necesitan. pop no son. No.
3: Pati, ayúdanos. Sí, sí, ya, Pati, por favor, dítenlo. Ayúdanos a él. Es un
4: súper buen apodo, Lindsay Lonjas. Perdón,
1: es un súper bueno. No, no, su... que no, se también, Elsa. Sí, no, no. Bueno de llevarlo por el buen
4: camino no voy a leer el, el mensaje de Edgar Chirino porque es un cebollazo a su servidor pero muchas gracias por tu super chat Edgar, muchas muchas gracias este, bueno ya Josué ya se fue, ya Esto es, o sea, no, y aparte sí, sí,
3: sí. después de haber visto el documental de Paris, como que también digo, ay sí me hace sentido
4: fíjate, el de Paris está mejor y el de París, ahí sí para que veas en el de Paris Hilton sí dije oral, o sea... Pero bueno, en la
3: entrevista ya lo dice, teníamos esta empatía y por eso la comprendía, o sea,
4: No, pero, pero ahí sí en el documental está muy bien, muy bien planteada la historia, y ahí sí dices, o sea, efectivamente Paris Hilton era una party girl, o sea, ella sí era de, pues a mí me vale yo voy a salir todas las noches, y pues sí, ahí estaban todos los, los paparazzis, pero... Siento que ella lo aceptaba como una realidad del hecho Y sabía darle la vuelta Definitivamente hay personas que no te, O sea, no tiene por qué tampoco Britney ser de, de hierro y, y, y poder combatir todos esos embates Pero creo que ella participó más en ese juego Que lo que participó en su momento Paris, eh, Paris Hilton Y el documental de Paris Hilton Ese sí fue para mí, sí fue muy, muy, muy revelador O sea, sí le tomé muchísimo más respeto a Paris Hilton Del que tenía Ahí sí, ella súper preocupada, ¿no? Pero bueno, la verdad es que sí, ya la veo con otros ojos a, ah, a es esa que sí. mujer que Porque... a Britney. O sea, Britney me sigue pareciendo una víctima de muchas cosas, entre ellas los padres. Porque bueno, ese es el otro tema del documental, este asunto de que el padre la tiene básicamente bajo su yugo y ella él decide eh, su dinero, eh, efectivamente creo que hasta dónde sale, qué viste y todo, ¿no? Pero bueno... Pues Pero ahí precisamente está, ahí creo, más,
3: uh -huh. en resumen, sí, sí, creo sí. que el documental sí, sí, le faltan muchísimas cosas y creo que pues pudo haber sido un hilo de Twitter o un buen este artículo y ya.
1: A es una diferencia niño de hecho sí, documental. exacto cual. justo porque por exacto. ejemplo
3: a diferencia del de París que tú dices que está mucho mejor concuerdo contigo porque para empezar en el documental de París sí vemos su propia voz sí la podemos escuchar a ella en este ni su familia directamente ni la ni la misma Britney está en eso no o sea al final estamos escuchando una historia de amigos de, de prensa de gente que estuvo detrás de que también pues es una visión interesante no
4: muy bien. Entonces, ahora para cerrar, Josué y yo vamos a cantar Baby One More Time. A ver, venga, Josué. Yo,
1: pero oh, con la coreografía. No, no oh, la tiempo, persona.
0: tiempo. Yo, Baby One More Time, sí es una canción que, que me gusta un chingo, que la cantan de karaoke sin tener que ver este, en mi, ¿Sin en estar alcoholizado Sí, cabrón, ahí me gusta un chingo. Y nada más para cerrar es que me fui, eh, para andar ahí jugando con el stream se, se me trabó todo.
2: Y ya das para cerrar una
0: nota O sea, no nota no, 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 bien. bien que recordé ahorita viendo el documental y que como que ya analizándola sí me pegó. Sí, no me pegó, pero sí la analizé mejor. En alguna ocasión tuvimos chance, Al y yo, de cenar con Frank Killing. Si no saben quién es ¿También? Frank Killing, está bien. Ay, es el vocalista sí, sí, de Travis. Nos contó. Es el vocalista de Travis. Nos contó que el día que Britney se peló, se cortó se el rapó. pelo, se rapó, y fue lo de la sombrilla, estaba en un hotel en el cual él estaba. Y que él estaba en su habitación y que escuchó como un ejército de paparazzis corrieron por el pasillo a tratar de sacar una foto a Britney. Cuando ella se acaba de tener este breakdown. Y que él se quedó y dijo, güey, ¿qué pedo? Y nos dijo... Y nos dijo, güey, y nos lo dijo en la cena, güey, no saben lo mal que me sentí por ella. Sí, es cierto. O sea, pero te lo dice un güey que o sea, un muy grande, bastante famoso, que dice, güey, me sentí muy mal por ver cómo él no sabía qué es lo que había ocurrido, se enteró después que fue cuando tuve ese breakdown, que sentir así como vibraba el hotel y cómo él salió, fue como, güey, pues, ¿qué está pasando? Y dijo, madre, si que alguien estás en tu peor momento de la vida, porque quieres estar es, es a lo mejor solo, y esto, perdón, pero ella no pidió que corrieran al hotel para tomar esta foto, porque se había ropado. Entonces, la neta, no recordaba esa anécdota hasta que, viendo el documental, y dije, chale, y viniendo de este güey que también está acostumbrado a pues estar, no de de fama, no es algo que nos caracterice, pero sí estar en el espectáculo y decir, chale, siento esta empatía por esta mujer que, que digo, la estás pasando mal y llegan y te invaden en el lugar más privado que es tu cuarto de hotel, ya es como decir, güey, ya esto también es ver por qué hizo todo eso, ¿no? Entonces, ya no supe que qué estaban hablando antes, pero a mí el documental digo, no me encantó, pero sí me dejó esas dos cosas que dije, güey, que uno que estamos viendo una perspectiva diferente, de algo que también tenemos o enaltecido o satanizado como pueden ser las redes o puede ser como el discurso mediático que generan diferentes marcas. Entonces eso fue a mí lo que más me gustó, la ley. o sea, como tener oh. esa claridad. Sí, sí,
3: okay. sí, No me acuerdo. Jim sí,
4: Jimmy Arzube le entra al super chat, muchas gracias. Y acá le ponen a Josué quién es Travis.
3: <risa> ya se estoy leyendo que nadie sabe quién es Travis. Que te... <risa>
0: No, y, 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 sabroso, todo será, y todo será la plática amigos. porque el día que lo conocí sí le dije, wey, la neta ese cover que hiciste tú del video One, one more time, time es muy bueno, me acuerdo, me acuerdo que lo tocaste con una guitarra en un extinto este, salón de conciertos en la ciudad de y le dije, abajo wey ¿Estábamos, te... estábamos ahí, estábamos ahí tú y yo de hecho no, 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 este es 2000 no, ah será? bueno, no,
4: sí, yo sí estaba en ese a lo mejor no ah. estábamos juntos entonces, pero sí ah, estaba sí, en ese sí.
0: Sí, ya está en la universidad todavía. Ah, no, todavía y... me acordé
4: porque tú estás. Ajá, Sí, sí, sí. Y Francisco Rodríguez, no, 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 que, o
0: sea, no, no lo de Travis Scott.
1: <risa> no, es, creo que no lo conocen, pero está muy buena la anécdota. No, <risa> no,
2: es muy buena.
1: Busquen, busquen, busquen baby one
4: more time con Travis y es el gran cover de ¿Qué ibas a decir, Penny? Perdón.
1: Ahí va a decir una tontería, que parece que Ali y yo estamos en el mismo lugar, como si esta fuera como nada más un, como si
4: fuera una pared <risa> de color. Ah, están eh, haciendo el eh. clapping, muy bien. Dani Crespo le entra al super chat. Muchas gracias, Dani. Los quiero, gracias por lo que hacen, por mi salud mental. Muy bien. A ver. No somos como los paparazzis. Okay. Oye,
1: no, qué cosa. Está muy fuerte todo. Qué sí. Sí. Bueno, pues ahí está.
4: ¿Cómo vamos en el tiempo? Híjole, ya creo que ya nos queda para un tema, un solo tema. Ustedes digan 14 de febrero o oh, no sé si alguien más vio la de Malcolm y Mary. Ay,
1: yo vi Malcolm y Mary. Híjole, creo que sí, sí quiero saber tu opinión,
4: Penny. Es que, híjole, a ver no más, Penny. Gustó,
1: no me gustó nada. Na sí, a mí tampoco. Sí, pero aparte justo no quería decirlo así, incluso ensayé para que no lo fuera a decir así pero, pero al final lo dije así su, <ríe> ensayé para decir algo chingadera de... <ríe> Entonces, ensayé para decir algo como de pues es que este guiño a Who's Afraid of Virginia Woolf tiene momentos <risa> de... <risa> Algo más <risa> profundo. <risa> más profundo, pero siento que fue como un capricho. Raro. O sea, bueno, toda película es un capricho, obviamente. <risa> bueno, ok,
4: pero este sí <risa> fue un berrinche, ¿no?
1: Aparentan, aparentan al menos no serlo. <risa> Exacto. Sí, sí, eso es un que... buen punto. Siento es que... que... Es es muy agotado. Siento que es una... Película que no tuvo mucho que decir y sí se siente como que está tratando muchísimo de decir algo.
4: De decir
1: algo. Y John David Washington nos grita toda la película y creo que, no, o sea, como que justamente confunde la, la profundidad emocional con gritarnos toda la película. Y se siente. Porque la película incluso habla de autenticidad, habla de que las películas tienen algo que decir y justo como que no sigue nada de lo que su personaje dice. Es muy uh -huh. rara, es muy rara.
4: ¿La, la viste, Josué? No la pudiste ver, bueno, a ver no, les No, va, no, no, se
0: me antoja, no se me antoja, prefiero ¿Qué prefiero? Prefiero volver a ver Coco que ver Malcolm <risa> y Mary Se me antoja, nada, se me hace O sea, leí como algunas críticas y dije Güey, qué huevo, es como un Es como un poor man's march story, fue lo que leí por ahí
4: Sí, miren, a ver, esta es Dirigida por Sam Levinson El mismo director De, este, Euphoria Y, o creador incluso
3: ¿no?
4: Sam Levinson Aquí lo tengo. Y este es también el director de esta cosa que se llamaba Assassination Nation. Que sé que la vi, pero ya no me acuerdo. O sea, no fue trascendente para mí. Nunca Entonces, eh, lo que vemos en, en Malcolm and Mary es esta pareja que es este el hijo de Denzel Washington y Zendaya. Zendaya no tiene apellido. <risa>
1: no <risa> no manches, Iván, sí. Iván, Iván preguntó lo mismo el otro día. Es como ¿no? Cher. <risa>
4: Es que, te juro que estaba escribiendo mi crítica y me detuvo y dije, ¿Sendaya no Pero, tiene no, apellido? Hay
0: que hacer una lista de nuestros personajes sin apellido ¿por favoritos. Se llama,
3: se llama Sendaya Marie Stormer Coleman.
4: ¿En serio? ¿Saya?
3: No, pues ya, Sendaya. Entonces sí Zendaya? Se llama?
1: Se
4: llama Marie como su personaje. Ajá, eh. Bueno, y entonces es esta pareja. ellos dos son pareja, que también pues una pareja muy dispareja, porque ¿cuántos tiene Washington? Treinta y pico y ella ya tiene veinte, ¿no? O sea, pero bueno. Sí, sí, va está bien. Está entonces llegan a esta casa increíble y convenientemente como pecera, convenientemente para la cámara, obvio, y resulta que él es un cineasta, están llegando de la premiere de su ópera prima, él está completamente extasiado, feliz, al parecer le fue muy bien con la crítica. Y Zendaya trae una cara, pero de esas caras de, híjole, trae algo y creo que no es hambre, va a haber pelea. Y efectivamente, él, después de mucho tratar de sacarle la verdad, en un cliché de cómo son las peleas, ella le dice, bueno, pues sí, tengo un problema y mi problema es que no, me ag le agradeciste a todo mundo, excepto a mí, por tu película. Y... Poco a poco nos vamos dando cuenta, y más datos de que ella, al parecer la película está basada en la vida de ella, ella es una ex-junkie, rehabilitada, y bueno, pues de alguna forma se conocieron, y entonces toda la película que dura una hora cuarenta más o menos... Eh, Ana Fox dice que ella tiene, él tiene 36 y ella 24, tampoco es tanto. Ok. okay. Eh, okay. Eh, bueno, y después, o sea, la, la película se trata justo de esa pelea. Es un ir y venir de, de humillaciones, de viejos rencores, de peleas. O sea, pareciera que en algún punto se contentan y otra vez entran a la carga. O sea, es, es de estas peleas donde ya no importa llegar a un acuerdo o, o no sé, hacer la paz. ...sino ganar la pelea... ¿no? ...ganar la guerra... ...la verdad es que a mí los primeros 30-40 minutos... ...sí me gustaron mucho... La, ...cómo es el movimiento de cámaras... La, la, ...Zendaya creo que definitivamente... ...se lleva la película... ...a pesar de que efectivamente... Eh, ...el hijo de Denzel Washington... ...confunde... Eh, ...gritar con actuar con intensidad... ...creo que Zendaya lo hace... ...terriblemente bien... O sea, ...hay muchos momentos donde ella está en silencio... ...pero aún así tiene esa mirada el porte que tiene, se supone en algún lado escuché que era su casa, pero no sé si eso es real la película se, se filmó en la pandemia entonces bueno, pues es un crew reducido, los dos personajes, etcétera, y se supone incluso que el vestuario también eran, era ropa de ellos, justo para que fuera más seguro, ¿no? y no tener que estar con la onda de, híjole, esto lo habrán desinfectado ¿no? bueno, entonces el vestido que ella trae prácticamente toda la noche o toda la película pues es el de ella y lo que tiene, o lo que muchas personas habían dicho en el internet, es que a la crítica no nos había gustado, porque la película critica a los críticos. Y es que toda la anécdota está basada en algo que sí le pasó al director, que cuando uh -huh. fue la de Assassination Nation, y que fue la premier, no se le olvidó agradecer a su esposa, y que obviamente hubo una pelea, pero además que hay una crítica del LA Times que la hizo comada. Y es que en esta película el personaje de Washington es muy hiriente con esa crítica porque dice que es una tonta, una estúpida, o sea, hay todo un soliloquio de como 10 minutos donde las, le mienta la madre, incluso porque la crítica es, o sea, es, dice que es una obra maestra y aún así se enoja porque el cuate no quiere que lo encasillen en director de política o, o director de temas sociales por ser negro dice, si yo quisiera mañana hacer una película de Lego, lo hago y no sé qué o sea, un, un tipejo que la verdad es que no lo aguantas y, no. y ese es creo que el tema de la película, o sea, la, la película no va a ningún lado, o sea, es nada más estar viendo cómo se pelean claro. sin mayor ajá, y ni siquiera son peleas, son monólogos largos monólogos, bien actuados creo tal vez, pero que no llevan a nada, y en el trasfondo la realidad lo único que hay es el berrinche de este director por lo que le dijo hace, no sé, cinco años, seis años, una crítica que quién sabe si conoce o no, pero bueno, ahí está la crítica de la late time. Y, y entonces hay gente que dice, ay, por eso no le gustan los críticos, porque los, los muestra como son y no sé qué. Váyanse al diablo, obviamente no. A mí, a mí me sorprendería que alguien reaccionara así con una crítica. Ya no vi favorable, o sea, las no favorables. El tipo se pone loquísimo a cuadro. Eso sí me impresionó mucho, la verdad. Pero no, creo que no hay nada ahí, ¿eh? O sea, es una película que sí promete mucho, porque al principio creo que va muy, muy bien, y de repente ya dices, ah, bueno, ya. O sea, sí pasa lo que dice Josué, que de repente ya empiezas a agarrar el celular. Y dices, esto no va
3: a ningún lado. Sí, creo es que justo te quedas con las actuaciones, ¿no? llega un sí. punto en el que de repente sí te diviertes, sobre todo con ella, que está mal a lo mejor que lo diga, pero digo, ahí sí me identifico, <risa> porque... No, 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 o sea, no, no, no con su situación, obviamente no, sino en la forma de, de estallar, de que, de, o sea, que ves que se está conteniendo, se está conteniendo y haces, no, no tengo nada, no, no pasa nada. No pasa nada pero es un cliché, ¿no? Pero, bueno, no sé. No, no es un cliché porque sí pasa, pero, pero es que resulta, o sea, resulta ser muy chistoso, yo, yo sí llegué a un punto en el que de repente la ves y, y, y este, está platicando y le avienta a su monólogo sobre el cine y demás, el güey se caga de risa, pero. Poco a poco vas viendo cómo se le endurece la cara y corta, uh -huh. eres un pendejo. Entonces, a mí la verdad al que dije, ya, o sea, esto está muy cagado hasta ahí y creo que los dos lo hacen
1: muy bien, ¿no? Es
4: que ni siquiera, justo, como ni como siquiera es una pelea, pelea divertida.
1: Que se vive, o sea, la vive gritando y no Ajá. lo soportas. Sí, el, el, el personaje de él sí es una cosa eh, que, no, que no conoce sutileza, ¿sabes? O sea, que no, que sí, todo lo grita... Y, y es Eso muy no desesperante. Siempre, es profundidad emocional, ajá. ¿Eres bueno,
0: un poco el punto de este güey, o sea, del personaje que fuera así?
1: Lo que pasa es que como son puros diálogos, eh, creo que deberías estar en una posición en donde entiendas no que él tenga que ser perfecto ni no arrogante, porque sí es arrogante, pero que sí... Eh, sea, te, o sea, él esté suficientemente matizado como para que se te haga interesante, ¿no? Porque si nada más te grita, a, a mí no me permitía entrar a lo que él estaba diciendo o sea, yo lo dejé de escuchar a él, porque nada más oía gritos y porque nada más, no me dejaba entrar como a sus emociones y, y eso me pasaba con él entonces siento que si no me dejas entrar a las emociones de un personaje en lo que se supone que es un viaje emocional de toda una noche, me quedo así sin nada un poco cuando él estaba hablando fue cuando yo veía mi celular porque <ríe> justo no no estoy entendiendo su punto no me interesa eh, sus emociones no están ahí o sea no hay nada de sutileza no me dejan todas
0: es, está narrado eh, en una sola ocasión y con solamente un par de personajes
1: cierto sí, sí. es muy es muy teatral en ese sentido claro y el es, como todo como 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 toda pieza teatral sí tiene este artificio que se nota luego, luego, las personas no hablan así como ellos hablan, pero eso podría funcionar hasta cierto nivel si estuviera bien hecho y si el guión estuviera bien escrito y siento que está como pegado, Están, son como partes diferentes pegadas en un mismo guión eh, que no fluye. Bueno, al menos eso es lo que a mí me pasó, como que no, no me pude meter a este río que se supone que debe ser la conversación a veces caudaloso, a veces más tranquilo, a veces pero que te lleva fluyendo, siento eh, más bien que eran como pedazos pegados de cosas, y, y eso es lo que no me dejó entrar, a mí se me gustó y, también como a Zendaya, eso
4: sí. Sí, creo que Zendaya sí se, <risa> se roba la película, y además, eso es también lo que a mí me dio mucho coraje, de repente pareciera que efectivamente va a haber un subtexto, sobre todo uno pensaría que de ella, o sea, ella definitivamente es el personaje más interesante, y uno como que sería más empático con ella, en el sentido de este hombre le está robando la historia y no le dio crédito, y, pero no, o sea, todo al final es una pelea tonta, y si acaso yo lo único que saco de esto es, híjole, así de ridículos nos vemos cuando empezamos a pelear por pelear, ¿no? o sea, de, si alguien, si, si alguien, si yo pudiera filmar una pelea mía y a lo mejor la vería y diría que oso, y eso es justo lo que me pasó con la película, dije oso pero no sirve de nada más. ¿Qué, o sea, qué gusto.
1: Sí, porque además tiene que ser realmente, las emociones tienen que ser auténticas porque si no, o sea, también analizando la situación, él acaba de venir de una noche en la que triunfó. Uh -huh. Entonces, si no ah, logras sí. meternos a cierta profundidad, se ve como, oye, qué oso que estés así en una noche en la que, o sea, tu problema de primer mundo, de, de ¡ay, no! Hoy fui muy exitoso con una película, peleémonos toda la noche. Es como, oye... Sí. Porque no te logra meter bien <risa> las emociones complejizadas, ¿no? Y es ahí donde siento que, que no, que en Who's Afraid of Virginia Woolf hay tanto, o sea, hay tanto que tú sientes, sientes que está justificado todo lo que ellos están diciendo, porque hay como claro. toda una historia que se ve que, que, que está ahí encapsulada y está saliendo, y esto no, no lo sentí aquí.
4: Eh, no, pero bueno, pues ahí está si la quieren
0: ver <risa> o algo. ¿Se supone que todo pasa en tiempo real
4: o no? Sí.
1: Ah, sí, ¿no? Sí. No, no sé. ¿Sí? No, no sí. sé. ¿Hay Según cortes yo, sí. de tiempo? No, creo que no. Según yo no. Ah, bueno, sí, no. No. Hay un no momento súper raro donde ella se va, se sale de la casa mm. y como... Que se, se va a de hacer árbol pipí. No, se va a hacer
3: pipí. A ah, hora. se va a
1: hacer pipí. <risa> <risa> yo o esa parte dije, ¿qué está pasando?
2: <risa> Ay, no. Sí, ¿Por porque las personas
1: ves? están así... Es que eso es lo que te pasa, como no sientes esta historia de odio y de cosas que se han, han estado encapsuladas por años, es como de qué les pasa. <risas> sí, totalmente.
0: La lección es nunca vivan en una casa de cristal. Exacto,
3: sí, porque te digo,
4: convenientemente casa de cristal como pecera para que las cámaras desde fuera te puedan seguir y. Bueno. Exacto. ¿No? Exacto. Eso, eso también ya lo hemos visto mucho.
1: Y que no les Pero... pase lo de Britney. Oye, es que yo, yo, sí me, yo sí me puse a pensar, o sea, yo salgo a la, no saben cuántas veces salgo a la tienda en pijama, y a veces pijamas que no combinan, o sea, o sea estoy, estoy un nos consta, tengo nos consta. Vergonzosos públicos, imagínate estar llena de paparazzis, no, qué horror. O
4: oh, imagínate vivir en una casa de cristal, Penny Estás sí, en chonos y de repente,
1: ¡ah! Exacto, o haciendo cosas como, yo me ponía a bailar mis coreografías, para que nadie te viera, <risa> y sí pasaba la gente por la ventana, y me veía y me daba pena, imagínate, si hubiera paparazzis, yo... Sí, no, por pero ¿Pero
0: eso bueno. no eres famosa, te sí,
1: no, no quiero ser nunca famosa.
4: <risa> bueno, pues, eh, no sé si ya nos vamos, o ¿qué querías platicar del 14 de febrero, este, Josué?
0: No, ya, ya tuvo un buen esto.
4: Bueno película para, o, o una película que recomienden de 14 de febrero o cuenten su peor 14 de febrero si es que lo recuerdan, yo no recuerdo no
0: me acuerdo sí, no, que... yo no no celebran el 14 de febrero es bien chafa
4: <risa> entonces porque querías hablar de
0: ah, porque la gente le gusta para hablar decir, de amor
3: para decir que no, que no, para
4: decir no, decir que no. la gente, la gente
0: <risa> le gusta pero es pues, una cosa es celebrar, otra cosa es ver películas de amor, son cosas distintas
4: no, no de Rodríguez quiere un marriage story entre Patti y Elsa, oye, no, <risa> <risa> o sea, qué pasó,
3: qué pasó ahí, sí, qué no. mala
4: onda, recomendaciones no, para no. cine el 14, no sé si es de 14 de febrero, pero creo que viene mucho al caso y es una película que yo siempre decía que cuando conocía que alguien se iba a casar, les quería regalar y es obviamente La Guerra de los Roses en muchos momentos de Mary de Malcolm and Mary yo decía, bueno, esto es como la guerra de los rosas pero quitándole lo gracioso. Entonces, véanla si pueden, debe de estar en alguna plataforma, no sé. Búsquenla así tal cual, la guerra de los rosas es la historia de un matrimonio que es, ah, ya no me acuerdo cómo se llaman los actores, ahorita les digo. Pero bueno, sale Danny DeVito como el, el abogado, que es el que cuenta la historia de este matrimonio que empieza, pues ya saben, se conocen, se enamoran, tienen un torrido romance, se casan y luego, luego empiezan este, los problemas. Y es toda la crónica de cómo es ese divorcio que es este, terrible. Entonces, esa para mí creo que es una película perfecta. Era Michael Douglas y Kathleen Turner, la pareja. Kathleen Turner será espectacular. Sí. Entonces, esa sería mi... Película anti 14 de febrero. No sé ustedes película, si tienen alguna.
0: Una película. No sabía que ya hayamos hecho algún especial de 14 de febrero. No, no recordaba.
4: Sí, pues y, sí
0: tampoco, yo... y tampoco recordaba esto.
1: ¿Qué? 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 ¿Ah?
4: ¿Eh? ¡No manches! A ver, no, Cintia no. Salmerón, para es los que no. nos están escuchando en el podcast, déjenme nada más comento. Cintia Salmerón, no. que es la Wikipedia de Fimsteria, dice, les recuerdo, Josué y Penny, que les quedan cinco años para su pacto que hicieron de tener una hija. Y no, seguro no,
1: que no. el 14
4: de febrero, yo no sé, pero qué bueno que no, tenemos, pero. Cintia. Yo tampoco me acordaba.
1: Yo tampoco me acuerdo yo ni de ni pacto. <risa> No me ¿Qué van acuerdo a hacer de que tacto, pero siento que. Yo siento, siento que sí que tienen que, que
4: cumplirlo. Porque si en cinco años salirnos. seguimos
1: vivos. Yo siento que podemos salirnos de él.
4: No, yo siento que no. no yo no yo siento, que siento, yo siento no, que en sí, Cinco años, 50. exacto. Yo creo que si llegan a cinco años, llegamos a cinco años, sí pero, tienen que sellarlo con la creación del bebé Fimster. Era,
1: era un, era un. Era un este si sí, no nos casábamos antes o si sí, no teníamos una ah, pareja antes, algo no así. No lo recuerdo, ¿verdad?
0: pero ah, creo que sí, porque lo platicamos en el y... coche y después lo dijimos en el
1: podcast. Y no estoy, ajá, y no estoy segura, o sea, creo que fue un po de escucha, ¿eh? no fue el que lo que lo propuso y creo que nunca no dijimos Un acuerdo. No
0: me acuerdo.
1: Yo nah, siento yo que de no, que nos diga, de este, de que ese, nos diga de Cintia.
0: Yo digo
4: que, que no, no
2: Sí, sí, Oigan, Omar, Omar
4: Filmonáutico nos pregunta, ¿ya hablaron del despido de Gina Carano de The Mandalorian? ¿Ya la despidieron? ¿Ya es un hecho? ¿A quién? A Gina Carano, que es esta sí. mujer, ¿cómo se llamaba en, el, en The Mandalorian? Pues no sé, pero la que estaba toda ponchada.
1: Ah,
3: la que era la... Estuvo
1: la...
4: así. ¿no? Sí, ya sé.
3: Que de Me hecho te es, tu madre. La, en la vida real.
4: Ajá. Sí. Pero sí, ya la despidieron. Cara no un, Cara un era el personaje, a ver,
3: el chisme
4: ahí, hasta donde yo sé, era, que había, que creo que es antivacunas, ¿no?
0: No, y, no, y no entonces... dijo que ser republicano en esta época era igual que ser judío
4: en, en el holocausto No, bueno, yo por mí, que la corran, que su personaje pongan a Yaya Binks y perfecto No, pero creo que también había dicho algo de las vacunas, ¿eh? Si ahorita a ver si la gente nos dice Pero pues, bueno, no sé, no sé la verdad Oye, sí, que sí, ya la despidieron, sabes, híjole, no sé, tendría que leer y ya, en, en el siguiente les digo qué opino,
0: porque sí, sí también, eso.
4: pero no sé, no sé, no sé,
0: no ah, ya sí? me acordé por qué salió Penny, ya me acordé ¿Por qué? por qué salió el tema, porque un día estábamos hablando en el podcast de nombres padres para niñas, y si que éramos los únicos tetos, que querían nombres como de señoras, como de abuelas. Como, como Lucía, Exacto. Catalina. Ay, qué claro, me gusta. Y que dije a mí también me, me
1: gusta. gusta. Sí, también. sí, a mí también me encanta. ¿A mí también. Que sí,
3: también. tengan tú y yo, sí yo mí mí entonces.
1: Exactamente, uno tú y yo, Ale. Sí, que se sabe A ver, ¿en cuántos años? ¿En cuántos
4: años, Penny y Ale?
1: Que sea en cuatro.
4: Cuando todo esto pase. Ah, vale.
1: Y le ponemos Carlota, Ale. Sí,
3: en cuatro años tenemos una. Carlota, nombre.
4: Carlota, Carlota Cinemex en honor a los caídos. <risa>
1: Carlota Cinemex.
4: Muy bien.
3: Carlota
1: Así Cinemex ya. Tears. Sí, sí, es cierto, Josué. Sí salió por eso. Cierto, ya cierto. Ya no me acordaba.
0: No, ni yo no tuvo que decir Cintia, porque quién más sabe de esto que Cintia. Cintia sí. es como,
1: ajá, es como la, la cronista de Filmsteria
0: exacto, ¿Sí? si eso fuera, eso fuera un mundo ya
4: sería nuestra cronista es nuestra Siri personal Qué increíble. O sea, yo creo que ah. si le pregunto a mi RFC, si sí se lo sabe
3: <risa> <risa>
4: bueno, pues entonces ahora sí ya vámonos, si no disponen de otra cosa porque si no Vero nos va a matar y tus datos se van a acabar pime?
1: oye, ya se me a venido <risa> <risa> ya me voy
4: ya, ya vete, no. ya vete, sí, sí, sí Redes sociales, Penny.
1: Arroba, Penny Oliva. Sí,
4: sí, es cierto, Penny, ya. copérenle en el superchat para que compre datos, Penny.
1: Por favor, Penny.
4: Adiós, Penny. Bueno, pues ya vámonos, ¿no? Este, Ale, redes sociales.
3: Arroba Ale Kazagi. Muchos besos a Patty. Te deseamos lo mejor. Te quiero mucho. Y por favor, educa a Elsa, por favor. Porque sí lo vi grave hoy.
0: Josué. Arroba Josué Corro y please, si conocen a alguien en el de Twitter, avísenos.
4: Oigan, sí, porque esto ya me puso muy mal. Eh, yo soy de Salón Rojo y por supuesto le mandamos un abrazo. Yo, en lo personal, un beso, pero mándenle ustedes también mucha, mucha buena vibra a Patty y a su familia. Han sido momentos muy complicados. Esperemos que todo salga bien. Y bueno, pues muchas gracias y muchos abrazos, muchos a Patty Dixo presentó
0: Filisteria con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani
4: Sadia.
2: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.